1: Hello again très chères auditrices et très chers auditeurs, c'est le podcast au droite.fr numéro 186, nous sommes le 24 avril au matin. Je ne trouve pas de jeu de mots quoi qu'est à dire. Donc euh, bonjour à <rire> tous, c'est un podcast d'actualité et autour de cette... Ah, quatre personnes m'accompagnent. On va commencer par Hobbs. Bonjour Hobbs.
2: Salut Chine, et salut tout le monde.
1: Fetch. Salut Chine,
3: Hello. salut tout le monde. Mike.
4: Salut Chine, bonjour à tous.
1: Et un invité,
5: Glock. Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
2: On est très content
1: que tu sois là parce que tu vas nous rendre service à nous et à nos éditeurs puisque tu vas nous parler de la série. Gundam.
5: Effectivement une très bonne série dont on n'a pas assez l'occasion d'en parler je bah crois.
1: Écoute, on va profiter si tu veux te présenter n'hésite pas, qui es-tu Bah
5: écoute euh, Julien Tétard tout simplement, euh, dans la vie ingénieur développeur, euh, le soir aussi dans les jeux vidéo. Très
1: bien, si tu, veux, si tu devais me donner 5 qualités, 5 oh non, <rire> non 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 ça va me rappeler trop d'entretien, ça. Voilà. C'est ça qui a commencé <rire> euh, Bah voilà écoute bienvenue. Fait comme chez toi, ouais, du
5: merci. podcast Vita Péro. Et exactement, ah, podcast Vita Péro. Vita Péro, les amis de Planète Vita et un habitué de Vita in Paris voilà. aussi.
1: Très bien, c'est comme la DS in Paris sauf que vous avez des Vita. Oui, voilà. Très bien. Vous êtes aussi dehors sur les marches parce que j'ai fait quelques DS in Paris moi. Vous êtes aussi dehors sur les marches du, du Louvre. Euh,
5: On a oui. déjà fait des extérieurs au Louvre, ouais. mais euh, notre point de chute en général c'est le Kawaii Café.
1: Ah, le fameux Kawaii Café. Et euh, du coup, quand vous croisez des mecs de Enfin, euh, de DS in Paris, euh, faites des bastons. Ah, ça, bah ça va. <rire>
5: Nous, on est totalement raisonnable. Hein. Bon, on se fait un peu tabasser régulièrement, mais ça passe. Non, en plus, on a des, des fidèles de la 3DS et de la Vita à la fois qui ah ouais, okay. nos rangs. Donc vous ne euh... vous donnez pas genre rendez-vous Ouais, on va se casser non. la gueule. Un à peu comme dire... les mecs qui regardent du foot. Quoi. Non, pas du tout. Surtout non. que le fondateur de Vita in Paris, qui est Drake from Paris, c'est aussi un habitué des DS in Paris. Donc, euh... ah, la consanguinité, tout
1: ça. <rire> Très bien, tout ça c'est de la console portable, c'est bien, c'est du jeu vidéo. Ça fait plaisir. Euh, donc la question, le débrief, je regarde un peu le programme. Donc actualité, on parlera donc, de Mobile Suit Gundam Extreme versus Force. Juste avant, il y aura quand même un petit historique de la série des Gundam et de leurs adaptations. On en fera de l'actualité et ensuite on parlera d'un jeu qui s'appelle Langrisseur. Oui. Réincarnation Tensei. C'est ça. voilà, ça veut dire quoi dieu. Tensei déjà en japonais t'en souviens Absolument pas. Absolument pas ça fait plaisir, ces questions <rire> sans réponses. <rire> et ben, tout à l'heure, tu vas lui poser une question, on n'aura pas de réponse,
2: mais avant tout, le débrief. Le débrief, ouais. un tout petit débrief. On va reprendre le, le poste de Sprite euh, qui nous dit que supposons que Mother 3 sorte, puisque la semaine dernière, on a parlé de, de Mother 3 et de, sa, et de sa fan trad. Donc, euh, comme euh, il indique, supposons que Mother 3 sorte, comme indiqué par plusieurs sources, sur console virtuelle en France, mais uniquement en anglais. J'espère que cette initiative de fan trad française ne va pas détourner de l'achat légal une part des joueurs potentiels, et c'est vrai que c'est le risque aujourd'hui de dire qu'aujourd'hui on met en avant une fan trade française et que derrière personne n'achète finalement le produit final puisqu'il aura déjà fini déjà terminé mais c'est vraiment pas ce qu'on voulait mettre en avant et qu'on espère on souhaite que tout le monde ensuite soutiendra le projet si enfin le projet le, le jeu s'il sort vraiment sur, sur Wii U ou sur 3DS moi je préférerais d'ailleurs qu'il sorte sur 3DS
3: ouais, non c'est les deux surtout moi, non. que c'est un jeu GBA donc, ah euh, non pas le jeu GBA pas encore ah oui, voilà, c est c est ouais. encore console virtuelle. Oui, c'est les... Je pensais que Nintendo sont... avait évolué, mais <rire> excusez-moi.
2: <rire> voilà, donc ce sera sur Wii U si, ça... si jamais ça sort. et On espère que ça sortira et que vous achèterez si ça bah sort. Oui. Voilà, ce sera pour le rem... On le remettra en avant. On chroniquera le jeu euh... de toute façon, oui, puisqu'on en a pas oui. parlé encore euh, vraiment. On a simplement parlé de la traduction, donc euh, il y a pas de raison. On, on y reviendra. Et, euh, voilà, il y a pas de souci. Mais s'il n'y a pas de VF
1: dans l'adaptation, n'hésitez pas à leur envoyer des messages pour leur dire « c'est nul, bon j'achète, c'est nul, mais il n'y a pas de VF » la prochaine fois. Ouais, euh, bah on est obligé ouais, de faire si, ça. parce Si que... t'as acheté,
3: ils ont gagné. Ouais, ah oui, acheté quand même acheté quand même c'est bah, ça... un jeu en avait... fait faites ce que vous voulez en fait <rire> faites, 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 non
2: faites, on, faites on ce avait ce débat voulez. avec Tensei euh, 4 justement qui était sorti uniquement en anglais euh, à l'époque euh, sur oui ou, euh, comme, euh, ou comme Phoenix Wright
4: uniquement sur les voilà. que c'est un achat il y aura
5: forcément des
3: gens qui vont râler ouais. parce que ça passera pas en boîte ou quoi machin mais bon
5: toujours acheter c'est l'importance de l'achat militant pour mettre en valeur ces jeux on en reparlera tout à l'heure pour Gundam Extreme versus il y a toujours ce genre de problématique j'ai
3: racheté Sugan sur toutes les plateformes que je peux juste pour racheter hein. c'est ouais. tout c'est des pigeons tu les bah, encourages
1: tu les encourages à pas te faire plaisir
3: bah non justement à faire du 6 quoi joué. ça ne sert à rien ça ne sert à rien faites le voilà, donc, quand même ah, <rire> militant mais bon, militant et euh, pas des militants des... généralement bref autre
1: chose sur le débrief non très bien merci euh, à la semaine
3: prochaine <rire> ouais, pour ça. un autre
1: débrief avant tout il y a la question de cette semaine
2: oui alors il arrive fréquemment que les éditeurs japonais ouvrent des restaurants temporaires pour mettre en avant un jeu ou une série, euh, il y a peu, si vous vous souvenez, on a eu oui, un Metal Gear Café tout à, fait. à Paris, ouais. et Capcom le fait souvent au Japon, notamment pour Monster Hunter, il y a eu des Monster Hunter Café, où il y a eu une crêperie dédiée aux félines, t'as même
4: l'impression que c'est toute l'année en fait ben ils ont un... Il y, il y a le, le Capcom
5: Bar aussi. Euh, ils ont leur Capcom Bar ouais, qui change. Exactement,
2: ouais. et la question va justement porter sur ce Capcom Bar qui a fait euh, en 2012 euh, un, un menu dédié à plusieurs, plusieurs licences de leur catalogue. Je vais vous en citer 4, 3 ont bien été servis dans le Capcom Bar, un seul ne l'a pas été. Le fameux bonus Street
1: Fighter V, entrée plat, dessert, mais il y avait que l'entrée de dispo. Le dessert
5: c'était sur la carte du mois de juin. Ouais, c'était compliqué. Je vais faire tuer par les amis si je réponds mal, surtout que j'y suis déjà allé. Ah bah, voilà, bon, on va bien. Alors le
4: Capcom Café tu dis Capcom Café, ouais, j'ai pas
2: de... Mais c'est pas grave. C'est Capcom Café, c'est pas Capcom Bar c'est dans le Capcom Bar. Il y avait ça. eu un Capcom Café, ouais. hein. mais bon, il enfin, y a deux vieux de tout, les monstres. a ouais, deux ouais, réponses et de la question et tout, parce que j'ai pas de stylo, pas de papier aujourd'hui. Ouais. Alors, donc, euh, quatre réponses, réponse collégiale. Ah, okay. collégiale. Parce que mmh. je n'ai que quatre réponses, donc du coup, sinon, ça fait vraiment un gagnant. Quoique, quoi on peut. Bah. Euh. Allez, annonce. Non, non, collégial, vas-y, collégial. <rire> j'ai moins de trucs à noter, vas-y. Alors, réponse A. compte sur Glock. Un dessert cervelle pour Résentébile. Ça, oui, ça. ça ah, oui. oui, je confirme. Mm. Voilà. Alors, attends, attends. Ça, tu diras tout à la fin. Laisse-les deviner alors, du coup. Tu diras tout à la fin. Réponse monsieur, B, des nouilles aux fruits de mer pour Ace Attorney fruit de merde. Ne pas regardez pas,
1: Glock. Non, je regarde pas.
2: Arrête de faire des mouvements de tête. genre. Bah, <rire> C'est
1: collégial. Ne il bouge partir.
3: plus.
2: <rire> ok, je me rendors. Voilà, voilà. fais comme moi, imite-moi un air à, à Réponse voilà. C un Carpaccio Maida keji pour Sengoku Basara.
4: Le Maide Keiji, c'est quoi Tu saurais le dire
2: C'est un samouraï de la période de Sengoku. C'est quoi C'est un carpaccio
1: ah, C'est un, un,
4: ingr un ingrédient. Ouais. 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 Non,
2: okay. non, 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 c'est pas. Okay. C'est un plat dédié au truc. Je sais même pas le pourquoi c'est un. Pile d'un espelette, le mec il découpe beaucoup de ouais, gens dans le, jeu, dans le jeu. Et... Ouais,
3: c'est des carpaccios. Carpaccio. Ben, bah, bah ça va quoi.
2: Et enfin, réponse D, un pudding à la gelée de mangue TN pour Lost Planet. La jupe de, de mangue
1: Ah la, la,
4: la couleur orange de, des monstres. C'est quoi, ça, ouais, ça, ouais. ouais. quoi TN ah,
2: TN, suis... TN c'est
1: les les, chaussures.
2: <rire> les Nike non Ah c'est les Nike des monstres... Les Nike dans, le dans, euh, dans Blast Planet. Ah voilà,
4: d'accord. Euh, le
5: nom...
1: Bon ça ça a l'air véridique ça. Ben, pas Tout la peine possible. de me
5: regarder, là, mmh. au final. Moi, on là, trouve... la première réponse. Euh... Je trouve que les nouilles, c'est un peu trop. Hein. Donc, c'est lequel existe ou lequel n'existe pas? Pourquoi des nouilles au C'est lequel n'existe pas dans les 4 Ça, je sais pas. Ah, J'avoue que là, euh...
3: pourquoi des nouilles au fruit de mer? Je
4: sais pas le coup des nouilles. Je sais qu'il y a des personnages qui aiment bouffer dans, dans le jeu. Mais... Enfin, c'est je... bon, Gloc, là, tu peux participer.
1: dans le truc. Je suis perplexe, là. Ah, tu es perplexe. Très bien. La cervelle, c'est sûr, il y a eu. Oui, photos, machin. Le pudding orange de Lost Planet, je dirais oui.
3: De Lost Planet, c'est si porteur que ça, Los Planet, qui fasse un menu de C'est pas, c'est oh, ce Capcom, quoi. Après, c'est pas, tu c'est leur
4: licence, ils font, pour une période de lancement, ils font tout le temps. Los ouais, Planet au C'est leur cinquième oui, licence,
2: la... licence la plus vendue, euh, de tous les temps. Euh, ouais, T'as les chiffres, je, là, genre, je, sur, j'avais, dire...
3: on a la question de les porter sur des chiffres à l'origine, sur les licences. C'est la cinquième, J'aime bien le côté un
1: peu, tu vois, genre, un peu, c'est quand même la cinquième, licence. Los Planet, la cinquième licence? Je pense
3: que c'est laquaine, ça va être plus de gens, 4
2: millions de vendus au total. Voilà. Donc, Lost Planet,
1: enfin sur euh, trois. Resident Evil de la cervelle. Ouais, c'est pas de la cervelle cervelle, dira t c'est
5: des serres. C'est des serres splendides qui ressemblent à ça, avec le couteau bien planté voilà. dedans. Ouais. Ouais, ça.
1: Et donc, les deux autres trucs, c'était. Les Sengoku Basara, c'est ça Ah oui, le Carpaccio Carpacho.
4: et les nouilles. Au Foodmare de Satornée. T'en rappelles lequel C'est ça, n'existe pas Non, n'existe pas. C'est soit les nouilles, soit le Carpaccio. Mais les nouilles de Satornée, j'y pas. Ou le
1: Carpaccio de Sengoku Basara, qui est un espèce de Dynasty Warrique. Ouais, ouais, bah écoutez, je trouve ça un peu exagéré, moi, le Carpaccio pour un, <rire> un Dynasty Warriors, pour un Sengoku Moi je serais C'est logique
3: quand même, comme le cerveau pour Saint-Émile enfin c'est logique. Il découpe du monde, le, le gars. Je pense
1: que les nouilles, genre le, le héros de, de cette ornée doit aimer les nouilles, mais je m'en souviens pas, pas
4: du tout.
5: T'as une idée non Bah moi j'aurais plus tendance à dire que les nouilles aux fruits de mer n'existent pas, tu vois là, comme ça. Euh... Mmh, j'aurais peut-être dit la même, mais bon. Les nouilles aux fruits de mer n'existent pas. Du Carpaccio, genre. Ils mangent du Carpaccio, j'ai pas. C'est une référence ah,
0: Carpaccio.
1: de, de, tout tout de Kobe, par exemple, tu peux bouffer, non Mais ils en font du Carpaccio Ouais, je pense. J'ai l'impression que les Carpaccio, c'est très européen, tu vois. Mais ils bouffent comme pas mal de bah, la gelée, hein, en même temps, je l'ai. Ils mangent du poisson cru. La gelée de mangue, hein. on l'a éliminé. la remet pas dans le débat, Mike. Bah non, quoi, non, mais non, mais si tu pars de ce principe-là, la ouais, gelée, là, là, c'est bah... pas
0: très japonais, je voilà, dirais. Oui, plus... mais
1: visuellement, c'est euh, du orange, donc ça passe. Et oui.
4: Après, ça ça pas chose, chose. Ça bon, de moi jeu, je vote euh, carpaccio qui n'existe pas. Allez. Ah, moi, c'est les nouilles qui me gênent.
0: Moi, je dis oui. les nouilles aussi.
1: Ouais, pareil. De... Les nouilles. nouilles. Très bien. Eh ben, écoutez, c'est les nouilles qui l'emportent. Mmh. Voilà. Mais vous <rire> noterez.
4: Voilà.
3: <rire> <rire> L'escroc. Il ne manquera pas de nous le rappeler. <rire> la
1: réponse de Je le rappellerai
3: uniquement si c'est le carpaccio qui gagne. Pourquoi bon, Parce que c'est cru, carpaccio. Enfin, as, tu bouffes des sushis, c'est du poisson cru. Quoi. Ouais, mais je sais
1: pas. J'ai pas le souvenir. Je sais pas moi le carpaccio
3: c'est pas très moi c'est la, la gelée je trouve ça un peu bizarre c'est cette fois j'en ai vu c'était au Portugal qui bouge de la gelée mais après euh... au Japon vous fait de la ouais, ouais. je ouais. pense ouais. que t'as pas choisi ça ah,
4: moi je
5: dirais quand même ouais, le les nouilles le en plus nouilles. Ouais. <rire> le Capcombar, bar il est très petit donc je sais pas au niveau de l'infrastructure s'ils ont ce qu'il faut pour tout ce qui est poisson euh, produits frais comme ça ah bah
1: carpaccio c'est quand même putain de frais hein. ça se conserve mieux
5: hein. ah bon que Genre... des nouilles
1: euh, ah, c'est chaud mer. quand même c'est de la viande crue quand même ouais mais c'est de la viande crue quand même carpaccio fruits bah, de mer ils ouais, sont cuits quoi oui, je dis ça pour. Bon, euh, très bien. Voilà, donc réponse en fin de podcast. Mais tu voilà. le dis
3: quand même. Le, mais je le dis quand même. Je t'aime. Voilà. <rire> moi, je pensais plus au beau boss de oui. musique quinoa. Pas le macho. Pas
1: le macho. moi mon boss. Patrick. Euh... <rire> oui. Chacun euh, sa référence. Hein, chacun voilà. sait, Chacun ses sait kiff euh, ben voilà. On va donc parler maintenant de la série Gundam et de ses adaptations. La série Gundam Glock Parle-nous-en. Ah non,
2: mais je, je vais commencer. Tu vas avec commencer exactement. Exactement. très bien. Je regardais. Oui, Glock. non, parce que bon, je voulais un peu revenir d'abord sur, sur l'histoire et sur le, le, un peu l'univers de, de Gundam parce que. Euh, c'est ce qui m'intéresse dans, dans la série et dans les jeux, les adaptations euh, vidéoludiques comme on les appelle euh, puisque on, on met beaucoup l'accent sur le scénario et donc ça va être important par la suite Donc je voulais faire une petite mise en point, une petite donc introduction au, au jeu Oui c'est très compliqué Alors déjà c'est une série de science-fiction mais assez particulière puisque pendant longtemps dans l'animation japonaise On a eu des robots géants euh, surpuissants, un peu comme euh, Goldorak, euh, Mazinger et, et autres Les super robots Exactement, voilà. Et en 79, on a euh, Yoshiyuki Tomino qui décide de créer une série où les mechas vont être réalistes, dans l'esprit de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et d'ailleurs, le tout premier Gundam de 79, c'est un mecha qui est très carré. T'as le pilote qui sort le manuel pour pouvoir le conduire, euh, comme si c'était un véhicule lambda l'un des premiers combats c'est contre un tank donc même si c'est un prototype vachement évolué ça reste une machine assez basique je crois que c'est celui que t'as en photo de profil d'ailleurs sur Twitter exactement sur l'île Daiba, oui voilà puisqu'il y a une des maquettes au Japon à Tokyo qui est bah, le, un Gundam géant le, le premier Gundam celui de 79 c'est le
5: plus connu celui-là c'est le Premier, celui de la série où je suis originelle, 18 mètres de haut, très carré. Pure Plus beauté. Connu. Voilà. Très
2: carré, moi je le trouve euh, pas si carré que ça.
1: Mais, mais il est très
5: réaliste, ça pourrait vraiment être euh, construit en l'état de la Vous
1: trouvez
2: oui. Contrairement à beaucoup, oui. bah, je sais pas, à Evangelion qui sont très ah, organiques, oui. euh, tu vois, il y a des, des choses. Là, c'est vraiment, euh, tu vois le poste de pilotage, c'est des manettes des gaz voilà, pour, les, pour les piloter. Comme dans Bioman. <rire>
1: oui,
5: ouais, c'est ça Bah oui, carré dans voilà. Bioman aussi. Oui, mais il n'y a pas besoin de les composer là comme ça, une fois ah, qu'on oui. a déjà fighté le boss une fois. Voilà. Mais dans le cas, je trouvais que c'est
2: important de le préciser parce que Gundam, contrairement à l'image que certains en ont aujourd'hui, c'est une série qui est très noire, vraiment très noire. Il y aura de nombreux morts. Ça parle de la condition humaine, de son évolution, de l'esclavage, de la mort, de l'exploitation des enfants. Plein de sujets qui sont très graves et de manière très crue. Vraiment, c'est une, une série qui n'est pas du tout l'image qu'elle peut avoir quand on la regarde vraiment. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette série. Le choc des cultures. Euh... Mais, complètement. mais non, parce que quand les dessins animés
1: arrivent en France à l'époque,
2: dans les années 90, les
1: gens se disent Mais c'est des dessins animés, c'est pour les enfants. Complètement. Non, mais euh...
2: c'est vrai qu'aussi Gundam, nous, elle est connue en fait, chez nous. La première série qu'on a eu Gundam, ouais. qui est sortie, enfin, qu'on a eu chez nous sur M6, c'était Gundam Wing. Et c'est pas la meilleure. Ah, c'est celle que je connais. <rire> c'est la plus. Enfin, le manga surtout. Voilà, mais c'est le... vraiment ouais. la série qui est diffusée presque pour les enfants. Pour les
4: enfants Ouais, ouais. Attends, moi j'ai des souvenirs du truc. Euh... Parce que justement, tu parlais de plusieurs euh, saisons et différences de ce que mmh. tu apprécies. Euh, les derniers, je les trouve. C'est pire en fait.
5: Ah bah ça trouve ça bien plus clair.
4: enfantin euh, non en fait je trouve que c'était enfin le peu que je connais de Gundam des choses encore plus enfantines je sais pas si les héros sont pas encore plus jeunes qu'avant ou je c'est toujours, non, des, toujours adolescents. Des, en,
2: des des enfants ou des adolescents ouais ouais complètement ah ouais. donc voilà et là je voulais revenir encore voilà avant de parler des jeux euh, faire un bref aparté sur le, le scénario parce que euh, depuis 79 euh, je crois qu'on approche de la quarantaine de séries et de films et tous ne se déroulent pas dans le même univers, justement. C'est pour ça que les ré séries récentes sont un peu à part l'esprit comics, là. C'est un vrai un peu bazar à ouais, gérer mais...
5: au niveau des univers, au final, dans Gundam.
2: Ouais. Alors, depuis 1979, avec la série originale, il y a une espèce d'univers commun qui s'appelle l'Universal Century, euh, qui est développé, euh, voilà depuis lors, et qui, euh, qui a des suites directes. Mm -hmm. Et notamment, en ce moment-là, sur euh, Crunchyroll, vous avez... en en simulcast, Gundam Unicorn, qui était une série qui était en OAV, là ils l'ont adapté en, en série. Euh, série qui se passe quelques années seulement après la série 219. Donc on est vraiment dans le prolongement. On a les mêmes personnages euh, qui ont évolué, euh, ceux qui sont pas morts puisque beaucoup, il euh, y, y a beaucoup de décès dans la série. C'est un peu comme Game of Thrones. Hein, c'est vraiment euh, beaucoup beaucoup de personnages qui qui vont disparaître.
5: Il ah, y a toujours des patterns comme ça, comme voilà. le méchant masqué à chaque fois. Le... C'est ça, c'est complètement ça. Camp, euh...
2: Gundam, c'est un une série qui a une un espèce de cycle, de cycle, de, de choses qui se répètent. En gros, l'histoire, c'est que la Terre est surpeuplée, du coup on a envoyé des colons dans l'espace pour tenter de sauver l'humanité, ces personnes ont colonisé différentes parties de l'univers, et certains d'entre eux ont fondé l'Empire Zéon, qui souhaite son indépendance par rapport à la Terre, et évidemment ça ne va pas pouvoir se faire, du coup il y a une guerre qui va éclater entre la fédération terrienne et Zéon, et ce qui est intéressant, et ce qui fait aussi
5: la particularité de la série, c'est qu'on n'est pas dans un univers manichéen. Euh, c'est pas, pas euh... du tout moniqué. Non. <rire> ah non, mais même les méchants, parfois, ils changent de camp. Les gentils, on se dit bon, bah, c'est louche quand même leur comportement. C'est vrai qu'on a... a du mal à dire bah tiens, euh, contrairement à Star Wars, euh, eux sont les gentils, eux sont les méchants. Enfin, c'est un peu comme, comme
3: Iki dans Sensei. Hein. On sait jamais trop de quel côté <rire> mais est. C'est
5: un peu ça. Et finalement, il a... chacun
2: euh, défend ses intérêts personnels et on se rend compte que bah, tous les personnages ont euh, de bonnes intentions. Il y, a, il y a très peu de personnages qui sont vraiment dans la folie pure, ou alors il y a une raison à ça. Il y a toujours eu quelque chose de leur passé qui va fouiller, euh, finalement on va fouiller dans leur psychologie pour comprendre comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Il y a toujours une explication logique, une quelque chose de rationnel pour, pour voir où on en est. Et voilà, la frontière entre le bien et le mal est très tenue. Et donc au milieu de ça, on aura le pilote de Gundam, schéma classique, toujours un enfant ou un adolescent, qui se révèle être l'élu par hasard, qui va pouvoir utiliser le Gundam, la machine qui le va être tantôt prototype, euh, voilà, prototype euh, machine mythologique, euh, qui a bien des aspects euh, suivant les, les sagas. Il va devoir mettre fin à la guerre, il va s'ouvrir énormément, il va, psychologiquement, il va être complètement euh, un petit peu chamboulé. Et au milieu de ça, toujours un peu une histoire de cœur, qui n'est pas euh, forcément une histoire de, 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 de femme, qui va être, euh, parce que les femmes ont un rôle important à jouer dans Gundam. Vraiment, euh, les, les, les filles, dès 79 avaient un rôle central dans l'histoire, euh, qui était presque héroïne euh, dans, dans tout ça. Voilà, je pense qu'on a, on a fait le tour de, de ce que peut faire ce est cette saga Gundam. Je voulais qu'on parle de l'animé, parce que c'est l'animé et, de et des mangas et des, euh, de tout ce qui peut tourner autour, parce que c'est important pour les adaptations vidéoludiques, voir ce qu'ils en ont fait par la suite. Donc on va pouvoir
5: parler des jeux. Je tenais à rajouter avant, c'est vrai que ouais. sur Gundam, il y a toujours une vision... Euh, c'est marrant parce qu'on est dans un environnement guerrier avec des machines high-tech, mais il y a toujours une vision antimilitariste. militariste et On parlait des euh, élus, des pilotes de Gundam, et ils sont souvent euh, impliqués malgré eux dans le conflit. Ils n'ont pas envie de faire la guerre, mais ils n'ont pas le choix pour défendre les leurs. Euh... Comme disait euh, John Rambo, c'est pas ma guerre. Exactement, <rire> mon colonel.
2: Voilà. C'est complètement ça. Ils, ils veulent vraiment pas la guerre.
5: Voilà, c'est... Euh... Alors les
2: premiers jeux qu'on a qu'on a vu apparaître sur la série Gundam, ce sont des jeux en arcade euh, comme souvent, des jeux de, de combat, des, des jeux de versus, des jeux de tir aussi. Donc on a eu un peu de tout. Alors on va pas revenir sur tous les jeux parce qu'il y en a eu énormément. Oh, en fait, déjà il y a eu 40 séries Gundam, donc vous imaginez que derrière en jeu à vidéo, deux, il y a y avoir série. beaucoup. <rire> c'est ça. Euh, beaucoup quand même de, de jeux de baston. Je trouve que c'est un peu comme Dragon Ball, ils ont pas fait beaucoup d'efforts pour... Euh... Il y a eu beaucoup de, de choses différentes, mais Essentiellement, ce qu'on retient de la série Gundam en jeu vidéo, c'est des, des combats, des combats entre mecha des combats entre entre armées, euh, des combats qui vont être sous différentes formes. Parce que s'il a fait été... une
3: simulation de torture d'enfants, ce serait
0: un <rire> peu moins de passer hein.
2: Non mais moi j'aurais bien aimé un, un vrai RPG ou alors un visual novel ou quelque chose qui mette l'accent sur le scénario plus que sur l'action en lui-même. Moi j'aurais vraiment eu et apprécié ça, voir l'évolution des personnages, adapter peut-être il les, y les, a les light novels. Parce que souvent, ça, c'est adapté par la suite en animé. Par exemple, le Thunderbolt fait partie de ces, des choses qui ont été adaptées par rapport à un manga ou par rapport à un, à un truc original. Là, j'aurais bien aimé avoir ce genre de choses adaptées, mais en jeu vidéo. Ça aurait été un peu différent de ce qu'on peut avoir... Habituellement.
5: Ah, il y a quand même une couverture assez importante. Moi, je trouve, bon, après, il manque un jeu Gundam dont tu es réellement le héros. Le héros ouais. Voilà, c'est surtout ça. Mais c'est vrai qu'il y a du hack and slash, il y a du musso, pardon. <rire> oui, c'est Il y a euh, de la stratégie aussi, donc euh, du versus fighting, ouais. évidemment. Donc, c'est quand même un genre bien couvert comparé à Dragon Ball Z, par exemple. Ouais, ou, mais ça reste voilà. du, du combat. Ouais, Dragon Ball Z, quand même, enfin, bref. <rire> On va pas y revenir, mais il y a de tout. Il hein. y a du RPG, il y a de...
2: Il y a, a y a beaucoup de choses. Il n'est pas chose, été des des beaucoup. Et c'est pas été forcément que des réussites. Il y a des jeux de cartes. Il y a vraiment de tout. <rire> euh, on s'est quand même du coup là restreint à cinq séries récentes pour pour en parler un petit peu. Moi, le, le, le seul jeu que je connais vraiment
1: de Gundam, j'ai découvert ça dans une boutique de jeux vidéo à Jussieu dans les années 2000. Euh, propriétaire était fan. C'est ceux où en fait tu as tous les robots de différentes séries qui se battent sur un plateau. C'est espèce de truc un peu à la tactique, mais euh... les Super Robo Wars. Oui, j'ai oublié comme... Robot non, il n'y a pas un truc comme ça c'est ça, ça exact. Super Robot mm. Super Robot C'est pour moi la série la plus connue, non C'est
2: pas la série la plus connue, c'est okay.
1: une des séries les plus connues. Oui, okay. oui, oui. Non, parce, parce qu'aujourd'hui, qu on peut euh... peu situer par rapport à ce que je, je vois.
2: Non, non, mais c'est complètement ça, c'est un jeu tactique euh, avec les différents personnages de la série Gundam d'autres Parfois, ah oui,
1: parfois il euh, y en a d'autres aussi. Ouais, il y a ouais. du
2: Goldorak et des conneries mmh. comme ça.
1: Ouais, ah oui, donc ah oui, Super Robot et donc pas un
5: jeu Gundam, c'est un c jeu pas, de robot. C'est pas uniquement Gundam, Gundam euh, dans le même genre. Donc tu as Gundam Generation, Il y a une nouvelle mouture qui sort euh, bientôt, justement sur PS4 et PS Vita mmh. en et anglais. arriver chez nous en plus. Ouais. Euh, chez nous peut-être pas Mais il y aura de bon, l'anglais On a pas l'anglais Donc euh, okay. tant qu'à faire
2: Mais, euh... mais allez-y Parlez-nous des 5 euh, C'est ça
5: 5 bah, jeux Celle-là celle on faisait partie justement
0: okay. est voilà. Une
2: des majeures Qu'on a qu'on a au Japon Qu'on a très peu chez nous Nous celle qu'on va, qui va arriver euh, c'est celle qui a pas les licences. C'est toujours c'est la version OG. C'est celle qui ne propose pas euh, donc tout ce qu'on peut avoir, c'est des, des des trucs inventés ou des ou des Gundam créés pour l'occasion. Mais euh. voilà. Donc du coup, euh, on verra bien ce que ça va donner. Mais euh, voilà, c'est une des par parties majeures. Mais toi, il y a une série que tu connais bien, c'est les Gundam, Breakers.
5: Effectivement, au Gundam Breaker. Effectivement, Gundam Breakers on y a beaucoup joué au sein de Vita in Paris, notamment avec Hunes et Panzerodin. Donc là, on parlait de hack and slash tout à l'heure. On est en plein dedans. On est là. On peut.
1: Panzer et sont deux personnes. Hein. Euh, oui, exactement. <rire>
5: Voilà, euh, deux amis euh, avec qui euh, on, on travaille sur le podcast Vita apéro justement, avec euh, Tentacle Blue.
1: Avec qui je joue tous les jours à The Division. oui,
5: Ils perdent leur temps au lieu de jouer à la Vita, voilà. <rire> Mais non, on s'abuse bien.
3: Attends, ils jouent en remote play sur la Vita aussi. Oui.
5: Oui, ah. remote play, oui, bon, voilà. C'est pas pour moi. Ils arrivent à jouer à, à, à Division en remote play. ouais,
3: il ouais, y en a un qui joue... Euh... Ah, tu vois
5: <rire> il reste très vite, c'est bien et donc oui voilà Gundam Breaker euh, on a découvert assez tardivement nous euh, en plus il euh, y a quelques limitations notamment parce que les deux premières moutures euh, sont en japonais même s'il y a les grands écrans euh, en anglais j'ai envie de dire donc il euh, y a toujours la barrière de la langue euh, qui complique un peu la chose et euh, nous au sein de Vita in Paris on a euh... il oui, n'y a pas de manuel dedans ouais. je regardais la ça, que
1: m'a tendu la jaquette enfin la boîte de Gundam Breaker oui mm. C'est typiquement un jeu que tu peux acheter à la jaquette. Oui. À l'époque, on aurait été gamin, tu vois ça, tu fais ça,
5: ça donne <rire> envie et c'est fidèle au final euh, au contenu. On s'amuse énormément, on peut construire. Là, on est euh, dans un dérivé de l'univers Gundam, c'est-à-dire qu'on n'est pas directement euh, en train de rejouer les événements de Gundam, mais on a des maquettes, donc les fameux gunpla qui font fureur au Japon. Ouais. Et on est immergé dans une réalité virtuelle où on contrôle nos Gunplas. Donc on peut les paramétrer de toute forme, on peut tu choisir des Tu trouves des maquettes pièces. dans le jeu, voilà. tu les construis, exactement. et ensuite
1: tu joues avec. Mais j'ai eu un jour une maquette euh, Gundam. Bah, a, en c'était un Gundam a, de plus, chez lui
2: plus plein, voilà. qu'il est fait avec son fils. D'accord. Il, il est peint en plus, euh, tu vois, il prend son, euh, du temps. Et c'est marrant parce que justement, il m'expliquait que sur euh, Gundam Breaker, ce qu'il aimait bien lui, euh, Dan aussi, euh, c'est que les pièces qu'on trouve dans le jeu, c'est les mêmes pièces qu'on retrouver retrouverait pour faire boutique. ses maquettes, exactement, en boutique. Donc euh, c'est pour ça que les japonais sont très fans, on
5: retrouve un peu ce côté-là, tu fais tes maquettes chez toi, et puis en plus quand tu joues, tu retrouves ce genre de pièces dans le jeu. Et du coup, en fonction de la maquette, de la qualité des pièces utilisées, car a divers niveaux de qualité, on va avoir un... de meilleures performances sur son gunpla. Donc en combat, on va voir la différence entre les euh, grades SD les grades MD, on va avoir des armes plus puissantes quand on monte en qualité sur euh, ces grappes. Euh, la, la licence a beaucoup évolué donc il euh, y a moyen de faire des combats traditionnels, donc du mode histoire on parcourt plusieurs zones, on défouraille des dizaines de gunplay ennemis qu'on démonte en pièces. ça aussi justement c'est assez marrant parce qu'on voit les, les, les bras s'éparpiller c'est pas gore, contrairement à ce qu'on pourrait euh, s'entendre <rire> ah ouais, vu oui. que c'est juste une maquette, mm -hmm. et euh, on affronte régulièrement des ennemis qui font des arrivées classe en sortant directement de la boîte euh, de la maquette avec la musique euh, les musiques fidèles de l'univers moi, par exemple, la première fois que j'ai vu le Strike Freedom arriver, sortir de la boîte avec la musique de Gundam Seed... Euh, T'as pleuré euh, euh, Presque. <rire> Mais ils arrivent toujours vraiment à la pause, on parlait tout à l'heure, de tout ce qui est bioman, ils ont toujours la pause façon Boys Band, la petite oui. catchphrase, et bon, maintenant, fight donc euh, c'est que du bonheur. Et donc c'est un jeu
1: de collection, vous collectionnez, vous essayez de collectionner euh, tous les Gundam ou juste pour construire le vôtre avec les meilleures pièces possibles
5: Il y a un peu des deux justement, on peut soit faire le gunpla de ses rêves de la série, euh, le Strike Freedom ou un autre, on peut euh, vraiment customiser le sien et sortir avec des combinaisons farfelues, la peinture qui va bien.
2: Euh... C'est un jeu qui se joue en multi. Exactement. Euh, un peu
5: à la Monster Hunter ou... Euh...
2: Fantasy Star, tu peux voilà, jouer à plusieurs et, euh, et une faire zone, un peu ouais. du hack and slash. C'est très vrai.
5: bien fichu. Je vois par exemple sur Vita, donc on a du multi en ligne, en Wi-Fi évidemment, mais aussi en local via le ad hoc Donc on peut vraiment y jouer partout, même sans connexion internet avec des potes. Euh, ah, y lui, du... il a le en ligne. <rire> ah contrairement
2: bah. à Extreme versus Force dont on va parler tout à l'heure. Oui, tout voilà. à
5: fait, voilà. Et euh, c'est vraiment du bonheur En plus il y a du crossplay, du cross save. Nous sur Vita on peut aussi jouer sur PS TV Pour euh, ceux qui ont envie Donc euh, c'est vraiment une très bonne licence
1: Du crosssave, du crossplay c'est-à-dire par rapport à quoi Par rapport à la PS4 euh,
5: Ta sauvegarde Vita tu peux la mettre sur euh, ta PS3 Ou sur euh, ta PS4 oui. s'il y a le jeu okay. euh, C'est pas un jeu uniquement Vita voilà. okay. Tu ouais. peux euh, continuer ce que tu as fait dans les transports en commun ouais Chez ouais. toi euh, sur ta console
2: et là, c'est cool, parce que le prochain épisode, le 3, qui arrive prochainement, euh, est en version Asia, donc avec,
5: la version, avec euh, de l'anglais. Exactement. Donc, voilà. la version Asia, elle sort euh, courant du mois ou début du mois prochain, avec ça. une version originale en anglais. Enfin, de l'anglais, donc, inclus mmh. directement. Et c'est une vraie révolution. Nous, on avait beaucoup galéré, malgré les euh, documents disponibles sur Internet, avec Younse les traductions. Bah, parfois, tu ne comprends pas les effets spéciaux de telle ou telle pièce. Et si tu veux platiner le jeu, il y a certaines conditions, tu comprends pas très bien. Là, avec l'anglais, ça va vraiment apporter une plus-value, une simplicité à jouer, et il y a plein de nouvelles fonctionnalités aussi qui sont apportées. Il y a une cinquantaine de gunplay en plus. Ce coup-ci, maintenant, on peut rajouter des armes sur les parties euh, du corps, des grappes. Donc, Par exemple, si tu trouves que ton gunplay est pas assez badass, tu peux rajouter deux gros canons sur les épaules pour en imposer un peu sur le champ de bataille. Tu peux rajouter des éléments de personnalisation... Avec euh, toujours le système d'amélioration des parties, donc euh, okay. c'est que du bonheur. Et nous, on est déjà une dizaine au niveau de Vita in Paris, ça va être prêt à, à précommander la version asia.
0: Oui, il y a une commande
5: groupée, là, j'ai vu. J'ai vu pas ça vous aussi. Il faut arrêter. Il ouvre un euh, tarif <rire> euh, On ouais. va voir,
2: on va voilà. essayer de
5: négocier, en tout cas.
0: Ok. Voilà, ensuite, euh... ensuite,
2: on avait euh, la série euh, Dynasty Warriors Gundam. Donc là je me tourne à Fetch. C'est du mousseau Oui je sais. <rire> ouais, ouais. Ça, ça j'ai je... essayé ça. ça tu avais sorti essayé? sur
4: Xbox 360 ouais, j'avais ouais. eu la casse de faire la démo. Bon j'avais pas accroché, mais c'est plus le côté mousseau. ouais.
2: <rire> bah pas de... enfin moi du coup moi c'était un peu ma porte d'entrée euh, ouais. bah, la... chacun
3: en fait tu mets tu dilue la sauce avec un, une autre licence et c'est là que tu rentres en fait c'est parce que enfin c'était quand même plus proche d'un mousseau classique que d'un c'est complètement ouais, du ouais. du mousseau classique hein, ouais.
2: c'est de la euh... donc tu dois récupérer les, les bases tu dois ouais. tuer l'ennemi dans la, dans la carte c'est extrêmement répétitif mais c'est super addictif voilà, j'ai passé 75 ça. heures sur le titre quand voilà, même, donc euh, c'est pour dire à quel point ça, ça, ça prend. Non mais en plus euh, par rapport, par exemple à, à Extreme versus Force, c'est beaucoup plus limité. Il y
3: a très peu de combos. Tu t'enchaînes très ah oui, peu de coups. Tu fais carré 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 triangle. Enfin c'est très, très léger. Mais du quoi. coup, ça dépend de ton arme en fait. Après, c'est l'évolution. C'est Ton ça. arme change et t'as plus de combos en fonction de l'évolution. Alors de de je sais arme. pas comment ça se passe dans un
2: Steel Warrior classique, mais là moi j'ai je me suis beaucoup amusé en fait changer de, de, de Gundam et c'est vrai qu'en testant les gameplays qui sont un peu différents euh, du coup ça, ça devient grisant parce que tu changes un peu tout le temps de, ah oui, de, ça. de mécanique et euh, c'est répétitif parce que c'est un peu toujours les mêmes cartes je trouvais que c'était assez limité de ce côté là moi j'ai fait le troisième euh, donc on retrouve un peu toujours les mêmes environnements mais euh, derrière tu prends ton pied à, à, à vraiment à, à détruire beaucoup 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 d'ennemis parce que c'est ça euh, Dynasty Tu as énormément de d'adversaires à la fois et tu t'amuses à en détruire euh, vraiment tu te sens surpuissant ouais, avec des attaques qui sont très très puissantes notamment voilà, visuellement
3: quand ton quand ton personnage est assez fort tu te sens surpuissant quand tu, ouais. quand tu fais des missions où les attaques sont beaucoup plus compliquées euh, ouais c'est non c'est le but d'un Dynasty Warrior, c'est le but d'un d'un mousseau c'est vraiment le le côté addictif et euh, c'est vraiment le skin qui fait que tu tu t'accroches ou pas parce qu'après en soi tu changes le skin Gundam, ça. tu remets les trois tu t'as le même jeu. Hein. En
2: tout cas, celui-là, sur Gundam, ça marche. Voilà. <rire> bah... voilà. Après, je sais qu'il y a
5: certaines séries où c'est peut-être un peu moins bien fait, mais sur celle-là, ça, ça passe très bien. C'est vrai que ce sentiment de puissance est très grisant comparé, justement, au Versus Force extrême, là, où euh, il faut beaucoup plus réfléchir voilà, et agir avec subtilité. De, voilà, ouais, complètement.
3: Réfléchir à un mousseau, c'est pas forcément... Euh... <rire> C'est la même phrase, c'est me plus compliqué quand même.
5: Parcourir <rire> le champ de bataille en sauvant ses euh, lieutenants, voilà, c'est du ouais. boulot.
3: Ouais, mmh. mais c'est pas réfléchir, il faut taper. faut taper. Ouais,
2: mais des fois, il faut prendre le truc pour t'inviter euh, à, à l'autre côté et tout. T'as du timing aussi serré, ouais. donc
3: non, c'est... Franchement, euh, beaucoup critiquent les mousseaux, mais c'est vachement intéressant à jouer. Hein. Ouais, non, mais je quoi... rigole depuis tout à l'heure, <rire> mais je <rire> pas depuis tout à l'heure. Intérieurement, si tu si rigoles Si, on, <rire> on le voit, on voit. C'est même pas vrai,
5: Glock, j'ai rigolé <rire> Je ne veux pas prendre parti, je, je <rire> fais passer, ouais, messieurs. Je non, je ne crois pas, non, voilà. non il écoutait. Euh, enfin, euh,
3: ouais. Quand il a donné les 75 heures de jeu de Hobbes, il a fait, il a fait une tête un peu... <rire> non, 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 bah non.
2: Et l'autre, bah, donc, Gundam Extreme Versus, alors, euh, tout à l'heure, on va parler de la version Vita, qui est un peu différente, qui est plus tactique et plus stratégique. Si vous vous souvenez, il y a très longtemps, dans le podcast avec Adam, euh, il nous avait parlé de ces euh, Gundam Extreme Versus, euh, parce que lui, il était très fan sur console de salon, et c'était des jeux qui, lui, il jouait en, en multi, notamment en online. Euh, il adorait euh, ce côté euh, grisant des, des combats en arène, un contre un, avec euh, beaucoup de technicité, où tu avais ton Gundam, euh, tu le montais et t'essayais de, de gérer, parce qu'il y a beaucoup de subtilité dans le dans le gameplay, contrairement au Mousseau, justement. C'est un peu ce qu'il y a... Moi, je suis passé de l'un à l'autre. Donc, tu as des coups au corps à corps, des coups éloignés, des coups spéciaux. Il faut parer euh, aussi. Il faut parer. Euh, as des transformations qui font que les coups sont différents. T'as énormément de, de, de choses Qui font que ces combats en arène sont très intéressants Mais c'est vrai que c'est c'est vraiment pas mal quoi. Je sais pas si t'as si eu l'occasion toi de tester Les versions PS3 ou euh, euh, auparavant
5: PS3 non, non. mais j'avais eu les gars Justement euh, d'une association qui promouvoit euh, Gundam en France Donc la UEG.fr euh, je crois euh, Qui euh, fait des tournois De versus fighting sur PS3 Notamment ils étaient présents à Japan Expo L'année dernière comme chaque année à peu près Et j'ai eu surtout l'occasion euh, Lors de mon voyage à Tokyo de tester euh, les bornes d'arcade directement ah bah avec oui. euh, le jeu en versus. complètement et c'est juste impressionnant et on voit là euh, le skill des japonais qui sont juste pas humains sur ce <rire> genre de jeu désolé mais euh, c'est du pur bonheur non, on revient déjà à côté pas humain et japonais ça devient dangereux <rire> ouais. c'est souvenez-vous pas le même, euh, <rire> ouais, la ouais, même la même analogie ou, <rire> ça marche vous, pas
3: vous parliez pas mal
4: d'import mais est-ce que finalement la série elle arrive, elle arrive bien chez nous est-ce qu'elle est assez bien représentée est-ce qu'il y a des, des distributeurs qui font l'effort de la faire venir j'ai pu voir deux trois titres PS3 visiblement. J'ai pas l'impression que récemment elle se soit illustrée euh, dehors du Japon.
2: Quoi. Parce que Gundam malheureusement n'a pas pris en, en Europe. C'est assez bizarre, mais euh, finalement on a préféré Evangelion, Macross, euh, d'autres séries de Mecha et Gundam en France, euh, ça a pas spécialement pris. Alors ça commence euh, petit à petit à, à prendre euh, parce que Bandai Namco fait un peu l'effort. T'es
3: euh, trop violent aussi pour.
5: Mais pour revenir à ta question, ils font quand même des efforts pour sortir ça en Europe. Donc on a Gundam Breaker 3 qu'on évoquait tout ouais. à l'heure qui va avoir de l'anglais pour la première fois contrairement aux deux premiers. On a le Versus Extreme justement qui va la sortir machine. en Europe qui a été annoncé cette semaine pour les USA le 12 juillet. Il euh, y a quand même des efforts qui sont faits. Il y a un SD Gundam Génération, donc la version stratégique qu'on évoquait tout à l'heure, mm -hmm. et et qui ça, est, est annoncé avec de l'anglais pour la fin d'année. Ou toujours, Bandai bon Namco c'est toujours, euh, mm. remarque, ça peut ce sont les comprendre. propriétaires de la licence, de toute façon. Récemment, sur ouais, pas ouais.
4: mal de séries japonaises, ils poussent, hein. Il y a même mm. les Goditeurs qui arrivent enfin. Et,
2: euh. mm. ah, oui. Ah, c'est ça. Mais même sur Vita, de toute façon, on a beaucoup de titres qui arrivent. Euh, ils sont, ils localisent beaucoup, euh, malgré tout. Hein. Voilà. Et on a, après, les jeux mobiles. Alors, il euh, y en a un paquet. Vraiment pense, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. on a euh, les DS Gundam, justement. On a des jeux de cartes. Euh, on a un Gundam Conquest qui est un peu plus stratégique. Il euh, y, y a beaucoup de choses quand même euh, sur la licence qui a été fait, qui, qui marche forcément. Donc euh, du coup, un puzzle quest
5: Gundam
0: Un puzzle quest Un puzzle euh, and Gundam Je ne sais pas. <rire> oh, je, ça doit pas exister souvenir. quelque
5: part dans les tiroirs. Un ça.
2: Gundam Tank Battle. <rire> <rire> bah, toutes ces licences-là ont un peu, sont basées un peu euh, sur Gundam, Gundam Crash Saga hein, du de coup aussi.
1: Gundam Saga.
2: Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Euh, pour la saga Gundam, il y a vraiment beaucoup de
1: jeux. Eh bah ben écoute, parlons tout de suite de Mobile Suite. Suite. Le Gundam Extreme versus Force. Je refais le nom, Mobile Suit Gundam, comme la série, Extreme vs Force. Alors d'abord, est-ce que c'est sorti chez nous Juste pour repréciser. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Est-ce que ça va sortir chez nous
5: C'est prévu. Ils ont prévu. annoncé une sortie en 2016 voilà. en Europe. Là, on disait tout à l'heure, euh, le 12 juillet, ça arrive aux USA. Mais vraiment, c'est prévu pour euh, l'Europe. Donc, okay. euh, donc, là, vous jouez que, que vous ça vous va suivre
1: avec la version Jap et dedans. C'est ça, la version, la, version
5: la version Asia, la version ouais. Asia qui dispose de l'anglais, contrairement à la version Jap. Ah, d'accord.
3: Donc, donc la même version, version c'est toujours la grosse différence entre voilà. les deux. Les deux marchés, ouais. Alors, ce jeu.
2: Alors, déjà peut-être juste euh, pour commencer, vous avez pu entendre l'extrait sonore euh, à l'instant, qui est du, du Sawano et les compositeurs qui ont fait les musiques de Gundam sont les plus grands compositeurs japonais en gros à chaque fois ils essayent de prendre le, le, le meilleur possible et euh, jouer sur du Sawano honnêtement ça n'a pas de prix Donc, Là, ça euh, prend au trip hein. ça prend vraiment au trip quand t'as un truc comme ça qui, qui se lance euh, derrière et t'as les combats qui, qui, qui arrivent c'est grisant vraiment Gundam avec du Sawano c'est bien
5: Après niveau Gundam moi c'est vrai au musical c'est euh, TM Revolution donc avec Invoke notamment pour euh, Gundam Seed Ouais. Euh, à chaque fois que j'entends ça j'ai juste envie de prendre ma console de rejouer à nouveau à, à une licence Gundam
2: Ouais. Moi d'ailleurs j'ai remis le son enfin j'ai mis le, les musiques à fond et j'ai mis les, les volumes des effets sonores quasiment tout au minimum mm -hmm. donc du coup on entend vraiment que la musique à fond dans les oreilles et c'est vraiment très très bien mm -hmm. Voilà, bah c'est je voulais commencer par ça parce que je trouve que c'est marquant dans un jeu, on n'a pas eu toujours les licences originelles dans les titres de à licence enfin je sais pas Dragon Ball pendant très très Jam longtemps, mais... c'était jamais le cas quand on se tapait des musiques américaines à la con là, c'est Ouais, mais... il
4: y a, pas, il y a, même à chaque c'est ça, même Naruto ouais. c'est pareil, on peut en avoir fait plein, il y a jamais eu les, les enfin de mémoire, je les ai jamais vu les compositions mm. originales. Et là
2: quand tu imagines que tu as du Gundam de 1979 avec les les violons et de, de l'époque, c'est ça n'a pas de prix. Ah, Tout à fait. Voilà,
5: donc on va peut-être parler du jeu et du, de, de, en quoi ça consiste, je te, laisse, je te laisse en parler. Bah écoute, très bien, là on en abordait déjà un peu tout à l'heure avec euh, donc, euh, la licence Gundam Extreme Versus en général, avec euh, des versions euh, sorties sur PS2, sur PS3, et là en l'occurrence le Extreme Versus Force qui sort sur Vita en ce moment, du Versus Fighting, donc euh, principalement euh, du combat en équipe euh, quand même. Euh, avec des, des groupes de deux unités à chaque fois, deux guns plats, euh, on peut aller jusqu'à euh, sept unités avec euh, trois équipes de deux guns plats et une forteresse, euh, les fameuses forteresses des licences, donc euh, des, des unités surpuissantes qui viennent en support. Ouais. Parce qu'en fait, euh, c'est assez particulier,
2: c'est que quand on commence le combat, euh, au début on peut choisir euh, qui, euh, le méca qu'on veut jouer, donc tu choisis un méca, si c'est du 1 versus 1, donc du coup tu auras un méca, éventuellement un personnage de soutien mais il y a certaines maps qui sont un peu à la mousseau où tu dois capturer des bases et à ce moment-là, effectivement, euh, t'as des équipes, t'as quatre équipes avec toi, et donc du coup, euh, tu peux leur donner des ordres et leur demander d'aller dans un, un point précis, etc. C'est pour ça qu'on peut tu faire peux juste pas à les
4: cette... incarner à un moment donné. Tu peux pas switcher entre. Non, tu restes évidemment. toujours sur. Le jeu pour du, du Gundam, d'accord.
1: Voilà. Et pour ceux qui connaissent bien la série, je pense qu'ils nous écoutent. C'est euh, les robots de quel univers, de quelle série, de tous les univers
5: tous... Principalement l'universal Century voilà. qu'on voilà. évoquait tout à l'heure, mais ils prennent les plus grandes licences. Il y a deux trois Gundam de chaque série. Ok, voilà. très bien. Donc il y a vraiment de, de du mm -hmm. du all Star. Ouais, là, un peu ça. là globalement sur euh, ce jeu là on tourne sur une trentaine de Gundam un peu plus même et il euh, y a de quoi faire vraiment okay. euh, les fans de la licence Gundam trouveront forcément leur bonheur
2: alors, alors après il y a un mode enfin euh, c'est le mode principal finalement d'ailleurs j'étais en version 1.0 que je fais que ça <rire> mais euh, euh, tu as un mode story qui reprend justement l'universal centurique et, euh, le, la trame principale et euh, qui va nous faire revivre les grands moments de, de la saga, et c'est un peu ça tout le long du, du jeu qu'on va, qu va avoir c'est euh, revivre les grandes batailles qu'on peut voir dans l'animé. Donc euh, on va euh, vraiment retrouver tous les grands points de, de, de l'aventure parce que c les séries Gundam c'est 50 épisodes en général et de goût il y a beaucoup d'épisodes de, de, de duels. Hein. Voilà, de grands duels avec les grands méchants. de, de euh, Certaines fois c'est des victoires, certaines fois c'est des défaites. C'est important de dire ça d'ailleurs parce que il n'y a pas uniquement on, le seul point de vue euh, des Gundam, donc on ne joue pas seulement les héros. Il euh, va y avoir certaines missions où on va être amené à jouer les méchants. Donc du coup, au lieu de jouer un Gundam surpuissant, on va jouer un Mecha qui va être beaucoup moins puissant contre un adversaire qui, lui, est un Gundam donc ça va être beaucoup plus galère, mais du coup c'est bien de pouvoir revivre l'histoire un peu du côté euh, inverse, quoi, du côté euh, des
5: méchants. On l'a dit, c'est pas vraiment pas des pas méchants, maniqué, mais, hein. <rire> voilà.
2: mais c'est du côté de, de l'opposé du Gundam finalement, l'opposé du héros
5: de, du jeu. De toute façon, c'est l'un des grands points forts des licences jeux vidéo Gundam, c'est qu'ils te trouvent assez facilement un socle pour dire, bon voilà, vous allez revivre les plus grands événements de l'univers Gundam des deux côtés. Là, bon, je passe vite fait sur les détails, mais en gros, on incarne une intelligence artificielle censée collecter les, les événements Gundam les plus importants de l'histoire de l'humanité pour... Euh une raison obscure sur laquelle on passe. Je trouve ça assez bateau et ouais, on s'en rend C'est comme Gundam Breaker. On hein. peut <rire> pas on s'en branle, c'est ça. J'ai ouais, ah, a... ah, Non comprendre
2: mais... non, non, C'est vrai que honnêtement, on a deux, deux personnages qui sont là et qui te racontent un truc. Honnêtement. Ouais, c'est assez
5: gadget au final. C'est juste fou. une manière de dire, un peu comme sur les Gundam Breaker tiens, voilà, choisis le Gundam que tu veux, lance-toi mmh. dans la bataille, profite-en. C'est le truc totalement prétexte juste pour dire dire, tu peux jouer qui tu veux dans l'histoire de Gundam quoi. Je connais
1: bien,
2: il y a plein de <rire> jeux comme ça qui... Oui, complètement.
5: Et donc, oui, on parlait du mode histoire, là, justement, euh, qui était le mode principal à la base euh, dans le jeu. Et il y avait une polémique parce que, donc, le jeu se limitait à la base euh, à ce mode histoire et au versus euh, fighting avec des amis en ad hoc, voilà. car il n'y a pas de, pas de petits non. joueurs,
3: hélas. Pas de capitaine non plus. Non. non. <rire> aïe, aïe, aïe. Ouf <rire> Oh, mon Dieu <rire> Ouais, vrai, Je bon. ai compris.
5: <rire> <rire> à première vue, ils ont euh, coupé les possibilités multijoueurs du jeu en ligne pour euh, bénéficier de plus de puissance euh, sur la vita et pouvoir euh, faire tourner ce jeu de manière euh, parfaite. Ce qui se passe plutôt bien, même si on constate quelques fois des petits lags quand on joue en, en multijoueur, en local, avec euh, des amis. Mais le jeu est très fluide globalement, donc ouais. euh, n'hésitez pas à ce niveau-là. Mais visuellement, c'est... Enfin,
2: c'est joli, mais c'est pas non plus fou. Ça liase un petit peu, c'est pas non plus... Il y a beaucoup de choses euh, à afficher. Parce
4: que je suppose que euh, Gundam, il n'y a pas que des combats dans l'espace, ça doit être dans des villes, en fait. C'est des combats dans des de arènes, ou ouais, des grandes ouais. arènes,
2: euh, qui... D'ailleurs, c'est très varié. Euh, J'ai été étonné de voir autant, contrairement au Mousseau, justement, où il y avait, en gros, peut-être 8 ou 9... Euh, non non, mais c'est vrai que les boucles en général sont assez répétitifs Là aussi c'est répétitif d'ailleurs C'est vrai qu'on en a pas dit mais dans le scénario J'ai dû faire 100 missions A ouais, euh, la, la fin beaucoup de
3: jeux sont répétitifs hein. On n'avait que les mousseaux les Non mais des... il y a
2: trois objectifs en gros ouais. c'est du versus Je me bats dans des contre... enfin, pour Reprendre des Récupérer bases Récupérer
5: des objectifs et détruire vrai. les grosses bases ennemies
2: Voilà donc en gros t'as 4 as, as trucs différents Qui se répètent sur 100 fois Donc tu, tu fais ça en boucle pas euh, mal. Alors ça boit être du versus T'as beau débloquer beaucoup de méca donc, as Assassin's creed <rire> c'est bon, on arrête de casser les on jeux On peut prendre
3: exactement aussi C'est ce que...
2: <rire> non, non, vrai que c'est assez surprenant Mais en fait ce qui est bien c'est que chaque mecha a un gameplay différent Donc euh, ça, ça apporte un peu de nouveauté au fur et à mesure Tu changes un petit peu ton approche mm. Surtout que tu en est toujours plus puissants Parce qu'à chaque fois tu gagnes des points Qui vont faire que ton équipe sera de plus en plus grande Donc euh, voilà c est, c est, Ça se renouvelle un petit peu quand même mais moi, je trouvais que ça avait du mal à démarrer parce qu'on a vraiment des mécas assez basiques au début. Hein. On a celui 79 euh, qui est très lent, qui a peu d'attaques, qui attaque euh, vraiment au corps à corps euh, essentiellement. T'en as qu'on ont des, des, des préférences pour attaquer de loin, d'autres qui ont euh, au corps à corps. Euh, au début, c'est beaucoup au corps à corps, donc du coup, c'est très lent. Et euh, j'ai eu un peu de mal, mais au fur et à mesure qu'on développe vraiment des, des mécas qui sont de plus en plus intéressants, euh, là, j'ai commencé à m'amuser vraiment avec
4: ça Donc ça n'a euh, plus d'intérêt quand arrives un peu loin dans le jeu, de rejouer un ancien mecha Si, tu as toujours des avantages... Ta possibilité de le personnaliser, je suppose, de
5: l'améliorer, non T'as pas vraiment de personnalisation dans le sens où tu changes son équipement, son armement, mais tu peux développer une affinité avec ce personnage qui va te filer des bonus durant les combats. Donc tu as quand même un intérêt à jouer suffisamment avec ce personnage pour avoir une affinité maximale et des bonus associés au maximum. Et euh, donc, oui, c'est vrai, effectivement, au début, tu as le Gundam de 79, assez polyvalent, un peu de oui. touche à tout. Et euh, on s'ennuie un peu sur ce jeu, mais enfin, sur, sur cette partie du jeu où ils nous font découvrir un peu comment euh, manipuler le Gundam, comment euh, donner les ordres sur le champ de bataille, etc. Mais j'ai réussi à débloquer assez vite d'autres Gundam. Donc, oui. au final, tu peux ensuite t'adapter à ton style de jeu, plus corps à corps, plus distance, comme moi avec le Strike Freedom, justement. Et euh, donc on il arrive assez vite, vite du coup, c'est pour ça que. Oui, c'est pour ça. <rire> Moi, tu vois, tant qu'on me file un freedom, ça, ça, me suffit à mon bonheur. Hein, donc euh, voilà.
2: Moi, ma série préférée, c'est sur la sur la fin. Donc du coup, j'ai mis vraiment du temps à voir. Euh, <rire> personne n'a <rire> relevé, tu vois. Donc, euh... <rire> non, mais je me tourne vers toi. T'as compris comme je ouais, ouais. Un, super, un freedom, un café. Ouais,
1: un fr... voilà. mmh. <rire> Et est après
5: bon. ça, c'est ça, on a enchaîné, c'est ça non, Et donc, justement, pour euh, revenir à cette version qui, assez, qui était assez critiquée à la base pour son manque de contenu, Bandai Namco a fait énormément d'efforts, plusieurs patchs derrière qui ouais, a apporté de nouveaux modes de jeu. Ah mm. oui, tout à fait. Un suivi assez développé avec de nouveaux Gundam rajoutés parce que certains fans euh, trouvaient scandaleux qu'il n'y avait pas tel ou tel héros dans la licence... Euh. Ils ont rajouté donc. Euh...
1: Vu le nombre de jeux Gundam qui sortent, je pense que ça doit faire des grosses ventes. Il va y avoir un paquet de quand même. Non mais c'est surtout que je pense que c'est une communauté qu'il faut pas euh, trop. Euh, ah, faut pas chercher, trop, oui. trop, <rire> trop embêter quoi. C'est quand même un peu le, c'est les clients et je pense que les mecs ils doivent acheter tous les jeux qui sortent. Il faut les, mais c'est En fait,
2: ils se font surtout des sous sur bah, les gunpla, sur euh, les ventes de maquettes. C'est ce qui leur rapporte le plus euh, dans la série Gun... Gundam. Donc ouais. euh, finalement, euh, c'est les fans,
5: les inconditionnels. Oui, il faut s'en prendre soin quoi. Euh, Absolument. Ouais, ouais, euh... Je vois par exemple Gundam Breaker 3. Il y a plus de 150 Gundam. Euh, il y a quand même des fans pour se plaindre. Oui, mais ils auraient pu rajouter un tel ou un tel. Mais quand t'as une série favorite, c'est dommage de ne pas avoir le, le héros en question. Donc euh, oui. C'est vrai que
2: moi je peux comprendre parfois que tu te dis, euh, ouais, il y avait celui-là, j'aimais bien, j'aurais bien aimé jouer avec, voir comment est-ce qu'il aurait pu se jouer euh, au niveau du gameplay. Là par exemple, il y en a certains que j'ai pas débloqué. Il euh, euh,
5: y a une série du Tu es fan bien.
1: inconditionnel de Gundam Mobs Ce que je ne savais pas. Oui, j'aime beaucoup beaucoup Gundam.
0: Ouais, ouais. ouais, ouais.
5: C'est une licence qui mérite vraiment à se faire connaître en France plus. Mais mmh.
2: moi j'ai découvert sur le tard je suis tombé sur la mauvaise série que Gundam Wing c'était pas du tout celle qui était représentative de la série finalement mmh. il faut vraiment regarder l'Universal Century et surtout euh, les premières séries qui sont mobile, mobile suite Gundam essayez de vous farcir les 50 épisodes c'est une introduction à Zeta Gundam et Zeta Gundam faut se dire que c'était en 80 et quelques je sais plus exactement précisément et pour moi c'est peut-être le meilleur animé qui existe sur le marché c'est ultra noir et en plus, l'animation est terrible. C'est mieux que certaines animations d'aujourd'hui. Bah, mm. C'est ça qui est ouf. C'est presque du côté de ces générations.
1: Alors, si on parle de manga, d'animé en général, j'ai envie de dire que c'était quand même mieux avant. Ah, c'est ça, z Gundam Ouais, Le mec avec les Rebans et
4: tout. Voilà, mais là, t'as pris, pris l'image la, la pire, mais euh, ouais. <rire> ah, mais on sent en fait
3: l'époque à laquelle c'est sorti. Tu vois. Alors, Alors pas, Ce ne sont pas des Rebans, c'est ça. <rire> De toute façon, c'était un, un, un,
2: <rire> un podcast très marqué années 80, tout à l'heure avec Lancreaser. Vous verrez, y a, y a, on est dans le même esprit. Avec, euh, des... De toute
5: façon, il y a toujours eu des, des débats et des bas sur cette série, mmh. licence au final. Tu as des séries, moi je parlais de Gundam Seed tout à l'heure où l'histoire est très bien. j'ai Dans la foulée, du coup, j'ai euh, écouté Gundam Seed Destiny qui est la suite. Et j'ai juste eu l'impression qu'ils ont reclaqué l'histoire avec d'autres personnages, sur l'histoire existante avec euh, les mêmes personnages. Donc il y a un moment, t'es là, après t'as toujours les mêmes trucs, le méchant euh, avec le visage masqué, qui a son passé trouble, mmh. il y a les trahisons, il y a la grosse arme qui risque de détruire euh, la terre entièrement, qu'il faut abattre, donc euh, parfois il y a des redites assez difficiles sur euh, mmh. du Gundam. Non okay. puis il y, y a Charles Aznavour quand même dans, dans la Oui série. Charles Aznavour effectivement le méchant charismatique euh, de la Quoi? première série Le premier méchant dans la licence Gundam s'appelle Charles Aznavour voilà. Qui est donc euh, directement inspiré de Charles Aznavour Ah mais euh... la France
1: elle a tellement inspiré <rire> Ça me fait penser à, jo à Jojo ça Bah as du ouais, avec ça tout, euh. Cobra
4: c'était
5: euh, euh, Belge Je connais
4: pas assez ça
1: Cobra était inspiré de Jean-Paul euh, Bébé. jean renaud dans Moucha. jean renaud dans Nimucha, mais. Ah non, oui, mais là, c'est <rire> vraiment une présence, tu ouais. vois, Mais dans l'animé, c'est <rire> Belmondo, Cobra. Comme...
4: Ah oui. Ah, ah oui, c'est Belmondo.
1: C'est Belmondo, type occidental, les cheveux courts, le petit nez, et euh, l'aspect, le, euh, euh, le cigare et l'aspect, euh, salut, je débarque, euh, châtaigne, prédicte, et voilà, quoi.
5: Mais il faut vraiment que je, je découvre le premier Gundam, du coup, parce que pour se dire, tiens, je vais faire de Charles Aznavour un méchant, <rire> le mec a dû vraiment être traumatisé par ses chansons à un moment... <rire>
3: c'est vrai que Charles Aznavour méchant, c'est... penser faut hein. avoir de l'esprit, tu ouais. vois.
5: même <rire> temps, il est
1: assez increvable. J'ai envie de dire... <rire> se trouve de Mike Lamps. Et la semaine prochaine, on est obligé de faire un disclaimer. C'est ça. <rire> Mais oui, on aime beaucoup Charles Aznavour. C'est <rire> la période des grands chanteurs qui disparaissent.
2: Ouais. Euh, euh, ouais. continue oui, mais on m'a même terminé parce que voilà c'est un titre qui est vraiment très plaisant. J'aurais pas cru. Le côté versus, qui est très différent d'un versus classique, tu vois. C'est pas un jeu de baston, c'est un vrai jeu en arène avec la gestion du timing,
4: la gestion de rythme presque. Tout à l'heure, avant qu'on commence, vous faisiez une partie donc vous étiez l'un contre l'autre. Ouais, exact. qu'est-ce qui rentre en compte quand tu es face à quelqu'un Qu'est-ce que tu vas gérer La même chose qu'en solo Ouais, complètement. C'est exactement
2: la même chose, sauf que c'est contre une IA en solo, quoi, c'est tout. Mmh. Euh, et ce qui va être euh, déterminant c'est essayer de, de bien jouer euh, sur les esquives parce qu'on euh,
5: bouge beaucoup dans l'arène on, on peut se déplacer en l'air sur les côtés euh, il oui, as... y a de la gestion en trois dimensions en plus il y a le cooldown sur euh, les armes qu'on voilà. peut utiliser donc les armes de tir on peut pas juste spammer la touche euh, Voilà faire du shoryuken sure en permanence en <rire> espérant qu'il y en ait qui passent il passe pas. euh, y a toujours une gestion euh, limite des coups euh, au corps à corps à distance et si ouais. tu donnes un coup au corps à corps avec le mauvais timing au final tu, tu montres tu t'exposes à un contre-coup direct assez violent et tu te prends un enchaînement qui fait assez mal c'est ça, il faut essayer aussi de, euh, essayer de passer, de faire du backstab, arriver
2: à de, euh, passer derrière lui, mmh. essayer de l'enchaîner euh, par la suite. Parce que comme tu ça, pas tu pas peux backstab. Ouais, backstab. Voilà. <rire> je suis dans Dark Souls 3 donc du coup le backstab. <rire> Idéalement,
5: <rire> passer dans le dos de la personne et sortir un super coup meurtrier. Voilà, euh, voilà. Mais c'est assez compliqué parce que justement ce super coup ou meurtrier, euh, t'es immobile pendant une demi-seconde. Donc euh, si tu as loupé ton coup, euh, t'es totalement vulnérable. Et du coup, il y a quoi comme mode qu'on a, été, qu a bah, ajouté Tu verras, simplement, justement, avec le patch... Parce que j'ai vu un nouveau euh, truc qui apparaît sur mon écran, là, tout à l'heure. Tu peux faire du mode versus, mais tu paramètres totalement euh, euh, la scène, contrairement au mode histoire où tu es un peu contraint euh, sur euh, l'environnement, le Gundam que tu affrontes. Là, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux changer la durée en temps, la difficulté de l'IA, la puissance des coups. Et tu as aussi un mode... Euh, proche de ce qu'on présente en arcade donc où tu euh, fais différents stages tu comptes les points et tu regardes le high score que tu fais à la fin okay. c'est vraiment fidèle à la bande d'arcade maintenant euh, sur euh, Vita donc euh, pour moi ils ont fait un super boulot à, euh, quand à travers dans Gundam... lequel tu seras ah, dans un Gundam. Ça, bien, ouais. Ça existe déjà d'une certaine manière, pas en VR, mais à Tokyo, tu as des bornes d'arcade, donc des sphères cylindriques où tu es là dans un poste de commandement de Gundam euh, avec un écran à 180 degrés et tu te déplaces en utilisant euh, des joysticks euh, mm -hmm. de manière très fidèle à un bah, vrai Gundam. Un peu.
1: Bon, bah, sur PlayStation VR bientôt, sur PlayStation 4. Ah, bientôt, mais direct ouais.
5: Instaboy ah. Insta <rire> Ah ouais
2: direct Je pense que moi aussi Moi j'achèterai tout De toute façon au verre. Euh, juste on on C'est vrai ouais. que mm, Par rapport à, Parce que c'est vrai Qu'on a fait beaucoup de redit Par rapport à ce que vous aviez dit Dans le Vitapero Justement euh, Sur ta chronique Que tu avais fait déjà sur le jeu Et il y avait un truc Que je trouvais Que vous avez oublié Et c'est vrai que là J'y repense maintenant C'est l'aspect tactique qui est très présent, et j'avais lu à l'époque que ce n'était pas super présent sur cette version Vita, que ce n'était pas si tactique que ça, mais en fait, notamment quand on, quand on doit prendre des bases, donc on peut donner des ordres pour aller prendre un point A ou un point B à tes unités que tu as sous ton commandement, mais tu as aussi des, des options spéciales, c'est-à-dire que tu peux faire, en gros, tu gagnes des points au fur et à mesure que tu détruis des guns d'âme adverse, euh, que tu prends des bases et ces points-là, tu peux les redistribuer en faisant euh, les soit... fameux force commandes. Voilà les forces commandes. Donc soit plus de dégâts, euh, plus de dégâts contre des mécas, plus de dégâts contre des bases, plus de dégâts euh, contre le méga ennemi, enfin vaisseau oui, ennemi. La forteresse ennemi Des invulna... euh, invulnérabilités
5: voilà, temporaires, oui. Euh,
2: T'as le fait de redonner de la vie. Tu as un méga coup spécial qui va être de la forteresse, euh, de, de qui de la forteresse va faire très dévastateur. Voilà, donc du coup, il y a une approche stratégique qui est présente. Donc c'est pour ça que ça m'étonnait d'avoir lu ça à l'époque que cette version Vita n'était pas tactique
5: ou pas stratégique. J'avais pas eu ces retours-là et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'avait choqué. Plus que ça, effectivement, la stratégie est bien importante, même si bon, souvent, faut venir en appui des des pions de base qui sont pas très très des objectifs Ok. Vous savez, c'est quoi ma tactique
1: à moi Ma tactique, c'est la tactique. arme et À l'instant critique où tout le monde craque. La tactique, c'est l'attaque. Voilà. Voilà. Euh, C'était donc Mobile Suit Gundam Extreme versus Force as sur Vita Pardon T'as réussi à le dire Oui mais oui mais évidemment <rire> j'ai réussi à le dire Quand je le dis mal c'est je joue un rôle ah oui, <rire> Je joue le rôle ça. du chine <rire> un peu bonnet Il est temps de passer à l'actualité de la semaine
4: on ouvre l'actualité avec Mafia 3. Mafia 3 qui a enfin une date de sortie. Ce sera le 7 octobre. J'aime beaucoup le jeu de mots là sur le. T'as vu? Tel. Mafia 3 trouve la sortie. Étant <rire> donné que c'est un jeu, on conduit des voitures. <rire> euh, ouais, Mafia 3 donc PC, PlayStation 4, Xbox One pour le 7 octobre. Oui. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Il y a une édition voilà, collector est une hors de prix d'habitude. puis non,
2: il y a plein de trucs à dire. T'as vu ça se passe à New Bordeaux.
4: Bah ça a halluciner. New Bordeaux,
2: c'est la Nouvelle-Orléans et ça se passe à New Bordeaux. Ça non, existe mais... New Bordeaux comme ville Bah j'ai cherché sur Google Maps, j'ai pas non, trouvé je donc. Je sais pas euh, si c'est pas un truc inventé, mais c'est New Bordeaux. Voilà. Ok, je trouve ça ouf.
4: Non, je sais pas, moi j'en sais pas plus parce que j'ai fait le tri dans mes infos. Donc là. le 7 octobre, match à 3. C'est sur
2: les PC et les consoles PC, euh... ps 4, Xbox ouais. One. T'as une que... superbe version collector à 150$. Moins cher sur PC.
4: <rire> mais... <rire> T'as une version intermédiaire, mais en fait c'est pas mal de bonus. Euh, c'est ça, les vidéos digitales, machin, les euh, trucs euh, bon. Ok. Donc on va voir. Et moi
2: j'étais rassuré parce qu'on voit enfin des, des vrais Italiens dans le jeu. Parce que c'était très américain, avec des Afro-Américains. Et je trouvais que ça va complètement dénaturé un peu l'esprit de la saga. Ouais, Rendez-nous
5: nos clichés de la mafia, sicilienne, <rire> s'il vous plaît. Et oui,
1: un accent. Il est très... que le est très... très sensible. <rire>
2: ouais. Shin Megami Tensei 4 Final. Qui va plus s'appeler comme ça, c'est ça Qui va plus s'appeler comme ça, exactement. Qui va s'appeler Apocalypse. Ouais, chez nous aux États-Unis. Hein. Donc euh, euh, sorti ça sort en février sort, au Japon. Voilà, c'est sorti en février au Japon. Ça sortira cet été aux États-Unis. ça arrive vite, finalement. Mais, comme d'habitude, et c'est ça qui m'énerve, et le petit coup de gueule que je voulais passer, c'est qu'en Europe, on n'a aucune info. Et ça commence à m'énerver que Sega nous délaisse totalement, parce que Sega, là, ça fait au moins 4 ou 5 jeux qu'on n'a pas de nouvelles
3: pour chez nous. Euh, on a, a le temps, Project ces Sega, Sega était euh, en console, tout le monde les a délaissés. Donc, euh, oui, mais, non, mais ils là, ils sortent au Japon, et ils sortent aux États-Unis, ils sortent plus rien chez nous, plus rien. Un des, que dalle.
4: Un des gérants, je crois, qui disait, enfin, il laisse supposer qu'il y a des news qui vont arriver, mais pas pour l'instant. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Mais pour bon, l'instant, y a problème, rien. Le problème, c'est que ça tu leur as posé la question, tu leur as fait un euh... petit tweet, un truc comme Et ça. Non, mais ils ont monde... répondu Ils l'ont posté d'office quasiment, parce que beaucoup de gens ont demandé. Et alors, pour l'Europe, mm -hmm. il dit pour l'instant pas d'infos pour l'Europe, mais pour l'instant. Donc euh, ça pourrait. arriver Il y a même eu arriver.
2: une campagne par euh, pas mal de fans de Sega qui ont un petit truc marrant sur Twitter, en gros avec un hashtag, où euh, chacun postait euh, une photo d'un billet. Donc c'était Techmemoni Sega euh, avec euh, bah, les photos des jeux en question qu'on aimerait bien voir en Europe, donc du Project Diva. Euh, bah donc ce Shin Megami Tensei Et plein d'autres choses Pour leur dire On est prêt à vous filer des sous Pour les jeux quoi Sauf qu'ils arrivent pas Ça commence à me gaver Là, Notamment le SMK4 J'étais déçu C'est très fort
4: <rire> dessus, Le SMK4 n'avait pas, pas eu un bon décalage Avec la sortie il y a eu un euh, bon décalage
2: On l'avait uniquement En version des maths euh, Tout pourrie en anglais euh, et pas, euh, cher. pas cher Mais on s'en foutait quoi. On l'avait eu Décalage d'un an et demi ah, à 20 vrai. balles quand
4: même ça Après c'est vrai qu'il est en promo tous, tous les deux mois Mais Oui
2: et parce que justement, il s'est pas vendu. Et qu'est-ce que tu veux Ils ont pas ben fait de promo, ils l'ont ben sorti pense du que jour euh... au lendemain. Euh, ben et ils possible. Sont totalement possible, ils vont
4: faire la même chose. Bah, ouais. Vu qu'ils sortent des états unis je ne les vois pas ne pas le sortir chez nous. Vous n'êtes pas, pas seul. <rire> <rire> euh,
1: J'ai perdu mon programme. Microsoft. Et là, c'est la, la news triste. C'est une époque
4: qui s'arrête, l'époque de la 360. Et oui, parce que cette semaine, Phil Spencer, le patron de la branche euh, bah, Xbox chez Microsoft, a annoncé que la production de la Xbox 360 allait s'arrêter. Ouais. Et au bout d'un peu plus de 10 ans de bons loyaux services, euh, c'est terminé. Alors, bien sûr, il en reste dans les étals. Vous pouvez encore en acheter si ça vous intéresse. Ce qui est intéressant de noter, c'est que tous les services Xbox Live sont maintenus. Donc, si tu as encore une console euh, que tu veux jouer parce que tu pas passé à la nouvelle ou pour d'autres raisons, eh bien tu peux. Il y a que, pas de souci. il y a rétro Xbox Alors, One, combien euh... de temps ça durera Ça, on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, c'est encore. Tant que des gens seront actifs dessus. Il y a la rétro Xbox One. Donc. Euh... Bah tu sais, tu te mais rappelles, ben c'est bah, sur, sur les 2 qui avaient laissé tourner à ouais, bah, ouais, ouais, euh, sur la première. Console. Euh, mais non
1: mais le truc c'est qu'on a plein de jeux XBLA, et et euh, du coup pour les récupérer ensuite sur la, la
4: petit à petit, on a le... quand même pas mal qui débarquent euh, en rétrocompatibilité. De toute façon, au fur et à
5: mesure avec le dématérialisé, il va y avoir ce genre de problématique, hein, oui, peu importe les consoles. Euh,
4: hein.
1: Ça reste embêtant. Bah non parce que sur PC, t'as pas ce genre de problème là.
5: Avec Steam. À un moment
1: c'est grâce euh... à Steam en gros oui.
2: mais c'est lié à ton compte Steam si on s'était toujours demandé à l'époque oui. si Steam ferme qu'est-ce qui arrive à l'époque ils avaient dit oh, on vous libérera euh, toutes les licences et tout ce sera hein, gratuit mais euh, bon c'était un risque aujourd'hui il bah, n'y a plus le risque parce qu'ils sont un peu géants mais bon c'est sur PC c'est pas ce qu'il y a Steam bon, en tout cas Xbox 360 enfin euh, peut-être la
1: meilleure console de Microsoft euh... Enfin moi c'est ma préférée. Ah, bah c'est ouais. un point important dans l'histoire du JV. Non mais chacun même. son truc mais moi la Xbox 360 a clairement été une console assez excellente. Elle a mis en place plein de trucs. Elle a démocratisé tout ce qui était le, le en ligne même si ça existait sur la Xbox d'avant. Là avec le Xbox Live de la 360 ça a été c'était magique quoi. On a des succès.
4: succès. Les on succès. C'est quand même un peu peu magique par eux. Il ouais, eu des discussions de entre
3: amis euh, peu et importe et le et jeu Game sur lequel. Les... les Ring of Dead. Ah, ça arrive. À, ah bah la ça. Légende. Elle est bah aussi
4: est... connue pour être une, une des consoles les moins fiables de l'histoire. Mais hein, on a aussi ça, justement ouais, connue ouais. un
1: des SAV les plus efficaces de bah, l'histoire des. Ouais ils, réagi,
4: ça... ouais. ils ont réagi, ils ont réagi par rapport à même ça. Coup. Ça c'est clair. Ils avaient ouais. déjà
5: fait beaucoup de boulot au niveau du bruit et de la dissipation thermique mmh. hein, comparé à la première Xbox. Ouais. Non,
3: c'était ils avaient bien bien truc, hein.
1: histoire, on, peut, on en reparlera un jour dans les trucs. Je, je chambre sur le Ring of Dead c'est les
3: Xbox Live Arcade aussi.
4: C'est la mise en avant des indés, ouais, des des indés sur une machine. C'est la première grosse avec Pride il euh, y avait Shadow Complex, Faze, Super Meat Boy, le principe du Summer of Arcade qui, euh, pendant quelques années, euh, chaque été permettait d'avoir quelques gros titres importants mis en avant. Souvenez-vous, mmh. les jeux Xbox l'arcade ils donc. pouvaient
1: pas faire plus de 50 émo. Vous vous souvenez <rire> ça
2: des des la taille. Hein, mais c'est
1: vrai que <rire> ça. oui, il hein. y a
4: une version de la console qui avait pas plus, la version arcade, je crois qu'il y avait pas plus de 128 mégas de ouais. stockage. Mmh, Ensuite, il y a eu des disques durs à droite à gauche, il y a eu plein de versions. Il
1: y avait pas de port HDMI sur les premières versions de la Exactement, console.
4: Exactement. Ouais.
5: Sou... Non, mais faut s'en souvenir. Mais c'est, une époque. C'est une époque. Et pourtant, comme tu disais tout à l'heure, pour les indé, ça a été la meilleure console à ce jour pour oui. euh, se développer. Là, on n'a pas des Aujourd'hui, c'est différent aujourd
4: parce que Sony a, a bien rattrapé le coup et les attire d'une façon différente. Mais...
5: Je suis pas aussi convaincu que toi pour avoir touché un peu ah, le programme ah. PlayStation Mobile euh, et ouais, voir avec leur nouveau programme Sony, c'est un peu plus compliqué. Il faut déjà s'être fait un nom pour être bien vu par Sony en tant qu'indé.
3: Ouais, c'est ça voilà. C'est qu'ils rachètent entre guillemets, des, des gens qui sont déjà un peu non, plus non, moins connus. Ce que je vois surtout,
4: c'est qu'il y a le beaucoup Microsoft, de ouais. aujourd'hui, quand ils annoncent une version soit que PC, souvent, c'est que tu as la version PS4 derrière, tu vois. Mm. Tu as rarement ouais, mais... euh, le côté Microsoft directement dessus, quoi. C'est
3: peut-être
5: pour
4: oui, le
3: ouais. parc, parc de consoles ah. installé
4: aussi. Il y a on... de quoi dire, hein, sur la console. Il y a ça aussi. Ils
5: ont fait justement une annonce il n'y a pas longtemps avec la Xbox One qui pouvait être euh, débloquée en mode ouais, développeur, vrai. justement. Je ne suis
4: pas certain que la mise à jour soit encore effective pour tous, mais effectivement, si tu as la Xbox One, ça y est, un kit de développement,
0: quoi.
1: Voilà, en tout cas, pour dire que la 360, elle a quand même une belle histoire, qui est digne est, enfin, des plus grandes consoles de nos. Enfin, de l'histoire, même si l'histoire du jeu vidéo est assez courte, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que dans quelques années, il y aura des ouvrages qui parleront un peu de ce qui s'est passé. Le euh, ben, HD-DVD, euh, euh, des choses comme ça. Parce que, <rire> qui a... aussi de la bataille du HD-DVD <rire> qui, qui, qui était... a duré deux ans. <rire> non, mais qui était totalement porté par la, la, la 360, et à un moment donné, il y a eu match. Enfin, totalement porté. Et si encore le lecteur avait été
2: inclus.
4: Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ça le lecteur était vendu à part, plus de 200 dollars, je crois, c'était très cher. C'était euh, un peu... Ben, ils ont dû plier, quoi. Enfin, Parait-il que la, la qualité des
1: HD-DVD était supérieure à celle des Blu-ray on à une époque, c'est
4: possible. Oui, oui, oui. t'avais oui, euh, oui. directement déjà le principe de connexion internet. Maintenant, ça a changé. Je crois que le Blu-ray le mm -hmm. propose aussi. C'est un truc que j'ai jamais essayé, hein, j'avoue que. Non, mais l'Xbox, c'est aussi Gears of War. Oui. Une licence qui a énormément d'impact sur beaucoup de, de shooters. Beaucoup.
1: Beaucoup. Uncharted en premier lieu. Et tous les... Enfin, tout ce qui est TPS avec
3: cover. C'est euh... TPS moderne, quoi. Enfin, un peu. Enfin, maintenant, si tu peux plus te couvrir dans un TPS, tu, t... <rire> un scandale, tu te. C'est un C'est la dernière console qui est un PGR aussi, non Ouais, il ouais, y, ouais, y a pas y a mal a de choses comme ça qui
4: qu sont ouais. transformés. Ou... Ouais.
1: Beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Enfin, en tout cas, ciao la Xbox 360. Euh... Ciao l'artiste. Ciao l'artiste, moi je, je t'ai beaucoup aimé. Dark Souls 3, lancement réussi.
2: Oui, puisqu'il est pas trop sorti <rire> il y a quelques semaines, quelques semaines et quelques jours. Et ça a été. Non, non, parce que je dis ça, parce que. <rire> <'est> vrai, okay. <rire> Moi, Dark Souls et trucs
1: à ça, je, sais, je prends et puis frisbee,
5: tu vois. Ça paraît distant. C'est pas mon style favori, mais c'est un très bon jeu, hein. Oui, ce qui paraît Ce qui paraît euh, Un
2: petit jeu Un petit jeu
5: comme bah, ça
3: Chez les masos ouais. faut non, aimer je, souffrir Oui, non, ai exactement de, J'ai des retours là, qui disent Que c'est le meilleur des trois Et c'est une ambiance aussi fun Que dans Bloodborne quoi. Donc, euh, oh, ça... C'était fun l'ambiance dans Bloodborne Non, <rire> <mais, tout rire> c'est vrai Tout, tout monde fait, le monde veut le tuer non, mais Dans le sens où euh, Ça s'approche de Bloodborne C'est vraiment un très très bon jeu Et que tu genre, du, si es genre Si du de la série Et que bien ces jeux-là ah, oui. C'est un non, excellent jeu Ce qui est marrant c'est de voir Que le
4: 3 met en exergue le fait Que finalement le moins apprécié C'était le 2 quoi d'après ce que je comprends c'est ça de ce, ce que disent alors, les gens ouais. on... on en parlera on la, semaine ah, ah, non, non, mais la semaine prochaine la semaine ouais.
2: prochaine j'ai un avis un peu divergent à ce niveau là donc euh, on, en, on y reviendra avec euh, avec Sprite qui va nous
4: refaire le coup des, des tests alors
2: <rire> <rire> non non pas du tout non c'est simplement que voilà je trouve l'épisode assez édulcoré, et c'est pour ça qu'il plaît pas mal au pas mal de débutants c'est que c'est un épisode très simple d'accès euh, très très simple l'accès très proche de Bloodborne
3: justement non ouais. très proche de ouais, Bloodborne dans ce style-là mmh. d'accord
2: avec les subtilités de ils sont
3: pas assez il y a pas assez de coups de fouet donc il est pas quand tu
2: bats la majorité des boss du deuxième coup oui il y a un truc à se poser avec ils, ils ont
3: gardé
2: ils ont
4: gardé le principe du enfin c'est pas le, bas, le backstab mais si c'est le counter hein, qui était dans, oui, dans oui, bien sûr ils ont gardé ça aussi le, le coup instantané qui peut tuer en un coup là, ah, je non. me rappelle de ça dans le board t'as ce principe d'esquive et si tu le places au bon moment bim c'est terminé ah quoi. bah si si bien
2: sûr oui mais y il y a toujours eu ça dans Dark Souls ah, ça existait déjà ouais okay. bien sûr t'as un contre avec ton bouclier tac et tu enchaînes ou alors euh, l'arrière backstab enfin bref donc c'est un Dark Souls auquel je pourrais jouer tu vois c'est le plus non. accessible ouais ouais non mais complètement
4: ouais, mais... mais non mais, mais c'est pas ça c'est que même si c'est un peu plus accessible je vais te faire dégommer quoi qu'il arrive ouais, en fait. vrai. Mais, enfin, mais même Bloodborne si, mais... était plus simple encore même s'il faut apprendre en fait si Bloodborne mais... était plus simple encore ouais. oh laissez tomber
1: je comprends pas sincèrement je... Je...
4: mais je pas justement
2: parce qu'en fait Bloodborne t'avais des choses comme des potions quasiment illimitées tu sais, tu pouvais farmer les potions là t'as cinq potions enfin t'as 5 potions au début tu commences avec une ou deux ou trois et tant que t'es pas arrivé à un feu tu... tu es obligé de garder
4: ça un feu de camp pas un feu rouge hein. oui, bah. oui. <rire> ok ok <rire> Voilà, et je pense ouais, que ça a beaucoup a... ça a surpris beaucoup de gens d'ailleurs, hein, que ouais. de,
2: venant de Bloodborne, ils se sont dit je vais pouvoir passer à Dark Souls mais en fait euh, c'est pas si évident ça. Hein. C'est, complexe. Mauvais choix, les noobs. Alors <rire> Et oui, Et donc, on le lancement. lancement réussi, parce que c'est le plus gros démarrage de tous les temps de Bandai Namco aux États-Unis. Sans aucun chiffre. Hein. Sans ouais, aucun est chiffre. Ça. Mais, euh, qu'il n'y pas de chiffre. Ils ont quand même des licences euh, comme du Dragon Ball, comme du Naruto. Ouais, parce qu'une des, euh, des dernières, euh, tu me très bien, je crois que c'était voilà, One
4: Piece ou quoi, ils avaient été hyper
3: satisfaits de, mm. du
4: dernier One Piece. Ouais, mais ouais, t'as ouais, les Ridge Racer au lancement de console Oui, d'accord, mais c'est aux
3: USA qu'ils parlent. Donc, Dark Souls, c'est un jeu plus porté limite le choix
4: de communiquer là-dessus, euh, il, il est bien choisi, tu vois, mais ah bah c'est oui, vrai bon. que est toujours passif. Bon, pourquoi pas, c'est intéressant.
1: De de Dark Souls, on sait très bien, c'est le nouveau FIFA. C'est <rire> <rire> un monde mais...
5: quand même. Le jour où on t'invite pour jouer à un Dark Souls... Euh... Non, ouais, bah, bah franchement, Dark Souls, c'est euh... Tu peux casser
1: autant de manettes sur les deux. Hein. C'est la nouvelle licence annuelle, <rire> tout le monde y joue, il faut y jouer. Si tu joues pas, t'es pas hardcore. Euh...
4: Alors, techniquement, c'est pas annuel. Il y a un peu
1: cet esprit qui commence à se développer autour de Dark Souls. Bah D'après
4: qui... ce... ce que j'ai compris, ce serait le dernier. Le justement. jeu qui
1: devient un peu mainstream, euh, tout le monde y joue, c'était du... beaucoup mais... plus élitiste avant. Et du coup, ça
3: fait chier parce que qu ouais, <rire> voilà mais voilà
1: J'aimerais qu'on en discute. On et est là, <rire> la, la libre parole, mais c'est vrai que Dark Souls, là, franchement, chaque année, il y a son Dark Souls. Chaque année, il y a de plus en plus de monde qui joue. Et ceux qui
3: jouaient au début, qui adoraient ça, c'est les seuls à avoir joué. Ça les fait chier qu'il y ait trop de monde joue. De moins en moins... Ça fait
5: mères à moustache. Ah
3: mais c'est mais ouais, bah voilà il a pas de moustache mais il est pas grand-mère non plus mais
5: <rire> voilà alors Mike tu disais
1: que c'était le dernier Dark Souls
4: bah de ce que
3: et je comprends c'est le dernier non. il y en aura d'autres forcément
4: les, les non, mecs peuvent... prévu les non. mecs peuvent bah, pas bah, s'arrêter moi j'ai cru comprendre ça j'ai cru l'avoir lu récemment ces propos que devait... de
2: Miyazaki ont été mal interprétés
4: il a vu les chiffres aux USA bon ah allez c'est
2: clair tu peux pas arrêter là-dessus en disant ah ouais voilà l'œuvre est finie déjà Dark Souls appartient à Bandai Namco donc eux ils veulent c'est eux qui vont dire de la, la licence, licence. Jeux, ouais. complètement. Ouais. Donc quitte à faire que ce soit pas From Software je pense qu'ils vont continuer à vouloir faire cette licence-là un maximum.
1: Ouais, enfin,
3: Assassin's Creed, ils vont faire diviser les, les studios, ils vont faire des. De ah, bah, toute façon, Dark Souls, là, ils vont rentrer, tant que ça marche, là. ils vont en produire. Aller, hein. Sony est, est logique, mais... a été très satisfait de
4: Bloodborne, donc il y a bonne chance qu'il y ait un Bloodborne avait... 2 ou un Demon's Souls 2. Il avait été confirmé par un community manager. Je crois. Il avait plus ou moins fait la boulette sur. Facebook. Voilà, donc, depuis euh... plus bon. de nouvelles depuis de lui. Sûrement annonce à le 3 pour une sortie l'année prochaine,
3: je pense. Je vois bien un truc comme ça. Donc
2: c'est possible, donc il y a des chances qu'on est un, un Souls par an encore, et ouais. ça m'énerve. Oh. Ça m'énerve. Ça t'énerve
3: pas d'avoir un, un Assassin's Creed par an Par contre, un Souls, ouais.
2: Est-ce que tu sais l'influx nerveux qu'il faut pour terminer un Souls tu, tu peux pas t'investir dans un jeu pareil mais, mais il est du corps sans peu, avoir
3: envie. Il est du corps L'envie d'avoir envie. envie.
2: <rire> non mais un, un Assassin's Creed, c'est... Non, quand sais, quand il joue, c'est plaisant. En bah fait, oui, tu joues avec oui. tes crevés, la fin des trucs, tu T'es dépaysé par le jeu. Tu joues un jeu, en même, même, même
3: débat. Tu joues à Dark Souls, qui est un jeu qui n'est pas plaisant à jouer. Alors, c'est plaisant pour des,
2: des raisons différentes. Ouais. C'est plaisant quand tu arrives à battre un boss. Si parce que, que tu as mis longtemps à essayer ouais, de, euh, de, de, de trucs, t'as un plaisir qui est démultiplié mais parce est... que t'as galéré, mais tu stresses tout le long
3: de crever comme une merde de devoir recommencer pour la 20 vingtième fois. C'est nerveusement. C'est d'accord. On pour fabriquer
2: un Souls.
1: Tu fais un bon game design, ok Donc tu fabriques un endroit avec des trucs connectés. Hop, tu fais des monstres les plus dégueulasses les uns que les autres. Et, et c'est quoi son attribut c'est bah, Coup de coups aléatoires, difficulté abusés. <rire> de frappe.
2: Et les mecs, ils sont contents. Mais ce qui fait la perfection d'un Dark Souls, c'est justement qu'ils ils font pas ça. faire Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont testé avec des IA très intelligentes, ou des monstres qui soient beaucoup plus abusés que la normale, ça devient trop compliqué. Il faut vraiment que l'ennemi, tu vois, il dépasse 5 mètres, il retourne à sa position initiale. Il a 3 ou 4 coups différents qui sont faits pour surprendre le joueur, mais qui ne dépassent pas l'effet de surprise. Derrière, tu sais qu'il a 4 coups différents. Tu les connais. Tu connais son pattern. Tu sais sa position. Tu connais le timing. Tout est positionné. En fait, les ennemis t'attendent vraiment à l'endroit exact où il faut aller. Et c'est ça qui est, qui est génial parce qu'ils ont travaillé la chose à la perfection donc euh, donc voilà c'est ça qui est intéressant dans, dans Dark Souls c'est pas simplement faire des ennemis surpuissants parce que ça ça marche pas tu peux pas faire un, une IA qui soit super intelligente ça ça marche pas j'exagère
4: C'est la, la variété euh... des situations et des monstres c'est ça. ça qui c'est ça qui fait euh... qui arrive toujours à surprendre Donc gros lancement Donc il y a pas trop de redites en fait mm. dans l'épisode J'ai l'impression que tout le monde dit enfin ça et tout le monde qui oui, joue bah, c'est
3: là dans Mythomorp c'est ce que tu réponds tu sais Qu'est-ce qui est populaire Non là, mais c'est non que c'est vrai que ce que ce que dit que hop tout le monde y joue que il y a des gens qui ne sont même pas à la base fans enfin n'ont même pas assez de premier qui commence avec ça et qui il y a des gens qui ne sont même pas pas le profit de ce type de jeu qui joue à ça S'ils si bah, aiment, s'ils arrivent. Ah, Merde, mais, mais ils galèrent dessus. Mais ah bah, ils, ils veulent suivre tout le monde. Ils, ils dessus. Ils veulent, non, mais ils veulent suivre la hype du, du truc. sais moi, j'ai envie de dire. Mais c'est peu... comme tout, hein. Oui. Joue à,
4: à Demon Souls aujourd'hui, le tout premier sur PS3. Je, ça serait délicat, je pense. Ça serait hyper délicat, même le premier Dark Souls, parce que les jeux ont évolué. Mmh. Bon, ça passe. Hein. Petit à petit. Maintenant, je suis rodé, ça passe. et Je pense qu'une porte d'entrée comme Bloodborne Dark Souls 3 est hyper intéressante, en fait, parce que c'est peut-être moins rigide qu'il y a quelques années. Et je
3: pense que Bloodborne est quand même pas pour rien sur le succès de Dark Souls 3 aussi, quand même. Ah oui complètement. Il surfe totalement sur la sur en la vague parce que, que
2: Bloodborne a mis en avant sur la console a été mis en avant par Sony ouais, voilà, à l'époque sur la console. Donc ouais. euh, aujourd'hui euh, tous ceux qui ont aimé Bloodborne, qui ont commencé la, finalement les Souls par ça, euh, se disent j'ai envie de voir ce que ça donne à Dark Souls mm. et prennent celui-là et sachant que des éléments ont été introduits dans le gameplay, ça ça peut coller. Euh, ouais c'est ça. Et même s'il y a des subtilités, le fait que le personnage soit très lourd, c'est très lent, euh, c'est un rythme totalement différent, ça se joue très différemment avec ton bouclier. Pas toujours, mais en tout cas, tu as moyen de jouer vraiment
3: de manière totalement différente. en l'instant, ça ne m'attire toujours pas, moi, personnellement. Ah donc, oui, mais il y a Ça a C'est pas,
4: voilà, euh... pas évident, mais ça a essayé. Après, tu verras euh, si t'aimes ou pas. Mais là, euh, ouais, le boulevard de Chine, je crois que. Il a déjà vendu. Il l'a déjà vendu. <rire> <rire> je
1: vais lui arrêter. Hein, deux semaines après l'achat. <rire> Les années 90. Hobbs. Le ton poster, ton petit poster de Cindy Crawford, <rire> de Kim Bassinger, <rire> à côté de celui de Sonic, ben ah oui. de Ed Geog, de Parker Lewis et de Michael Jordan. Ben bah, tu vas pouvoir revivre ça, enfin tous, grâce. Alors comment ils ont appelé ça Le Sega Mega Drive Classics hub qui débarque sur Steam. Et ça, c'est quoi C'est un peu le fantasme euh, qu'on a tous de la collection rétro, mais, euh, mais bien rangée. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un dossier avec vos ROM ou vos trucs dans votre Steam, avec tous les jeux Mega Drive un peu mélangés, pas par ordre alphabétique, ceci, cela, ou ce que font certaines personnes, euh, des, euh, des fans des associations qui récupèrent des ROM, qui font des émulateurs et qui font des interfaces euh, qui permettent justement de bien classer ces ROM, et bien Sega débarque avec ce hub qui va reproduire le le 28 avril une chambre d'ado des années 90 ouais. dans laquelle vous aurez votre étagère avec vos cartouches Mega drive que vous pourrez parcourir les unes après les autres euh, les posters sur les murs la chambre tout ça
4: Non mais t'as pas encore le casque qui va avec le
1: casque de verre c'est ouais. ah, voilà, le fantasme ultime d'avoir le casque de verre mais en tout cas je pense que ça viendra mais en tout cas là c'est euh, sur votre écran et vous avez accès donc à un écran CRT dans votre chambre dans laquelle eh ben, vous allez pouvoir appliquer tous les filtres que les autres émulateurs généralement appliquent pour avoir le. C'est officiel, là, hein. C pas, c pas Et là, hein, c'est officiel. Que... Oui, oui. Là, c'est Sega. Là, c'est officiel. Donc, déjà, ça en, ça en jette pas mal. Donc, ça arrive. C'est une mise à jour gratuite si vous avez déjà un jeu Mega Drive dans
2: votre. Les packs. Dans votre Steam. Les packs Sega qui, qui ont voilà. qui sont mis à jour. Enfin, mis à jour. Euh, mise en solde régulièrement.
1: Exactement. Paraît-il qu'il y aura en plus des soldes sur les jeux Mega Drive qui vont arriver le jour de sortie de la base de 60%. Il vaut mieux attendre
2: les, les soldes Steam où t'as des, des vrais soldes. Voilà.
1: Et le truc intéressant, c'est que, a priori, Enfin, même c'est même quasi certain parce que c'est Sega oui, qui le possible. dit. Euh, chaque ROM pourra, enfin, euh, c'est pas des ROM, euh, c'est toujours des jeux, donc ce seront les jeux. Donc avoir euh, <rire> comment c'est euh, des fichiers euh, des, du jeu, mais euh, chacun pourra passer dans le Steam Workshop et euh, chaque euh, chacun pourra proposer sa version du jeu. En sortie du Steam Workshop. Donc, on n'a pas les détails exactement. Foutre Mario dans Sonic, par exemple. Je sais pas si on pourra <rire> aller jusque-là. A priori, prend... on peut modifier les jeux. Alors, je sais pas ouais, voilà. de quelle façon, mais. Mais là, ça risque d'être intéressant d'avoir des jeux modifiés. Il y aura du online, il y, des... y aura des choses comme ça, de toute façon, de base, dans, dans les jeux. Donc, euh, à voir ce qu'ils feront avec les. Euh... Les plus grands jeux Mega Drive. On sait que moi j'aimais bien la Mega Drive. C'était une de mes profs. C'est ma première console 16 8 Hop, oh, êtes gros fan de la Mega Drive. Oui, T'es content de retrouver ta chambre
2: console favorite euh... bah, C'est pas ma chambre <rire> Mais peut-être qu'on pourra la modder. <rire> peut-être. Oui, justement, c'est peut-être à, à ça qui sert le Steam Workshop. Peut-être. Tu peux changer ta chambre. Tu peux changer les postes. Non, ils ont dit que ce serait aussi pour chaque jeu. Ouais. Ils ouais, utilisent, mais... je crois, le terme ROM hein, dans, la, dans le communiqué officiel. Euh, Ouais, non mais de toute façon c'est mis en façon, t'as l'impression que t'as une étagère avec des cassettes. Enfin c'est les cassettes, c'est les... les boîtiers Mega Drive quoi. Mais euh, c'est c'est étrange. Mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de de, de jeux. Mais c'était toujours abusé les prix donc euh, j'attendrai moi euh, les soldes pour le récupérer. mais C'est vrai que j'ai toujours pas
5: fait. Donc il y a pas de risque au lancement du hub on nous offre Alex Kidd in the Mar <rire> Miracle World. Là.
2: Euh, mais pourquoi pas. <rire> en tout cas
1: on pourra voilà, modifier, meilleur, on pourra modifier officiellement euh, tous les jeux Mega Drive <rire> qui sont disponibles. Donc ça c'est quand même intéressant. Je pense qu'il y a une scène. Euh... On va voir des trucs intéressants
2: qui vont débarquer. Je sais pas quoi, mais ça, ça risque d'être intéressant. Le forum, faudra le dire à Gémouron, qui est... Je crois qu'il avait acheté le pack Mega Drive à l'époque. Ah. Il doit avoir la mise à jour et tout, il va être content, je pense. faut cool. le dire.
5: Et niveau tarifs, du coup, c'est acceptable ou c'est encore des tarifs prohibitifs pour des jeux sortis il y a 20 ans
2: je connais pas
1: les tarifs sur Steam, les jeux Mega Drive. Mais souvent, tu les chopes en bundle, c'est ça qui est intéressant.
3: Ouais, ils font des packs, Sega. C'est vraiment l'unité unité. Enfin, si tu peux, je pense acheter une unité, mais c'est pas, c'est pas
5: intéressant. Tu me diras quand tu vois le prix des cartouches, le marché de l'occasion sur le rétro gaming. Parfois, c'est, moins cher. Ouais, mais là, c'est déjà
2: rentabilisé. C'est de, des jeux qui sont déjà, c'est simplement un fichier du digital, quoi. Donc, c'est vrai. Un fichier. peut être pas cher, avec des doigts, digital.
3: Merci. Uh, Chine, non, transition. mais C'est très difficile
2: d'utiliser ce terme digital. Enfin euh, voilà.
3: Euh, on, on va tu parler... Tu
2: les Roms et tu veux laver des, des parois aussi, c'est ça Oh là <rire> là <'as> Alors là <rire> <rire> Tu va faire en route dans les blagues <rire> pourries, hein uh, Christian continue, Clavier Là c'est <rire> racisme,
1: level, Christian Clavier C'est tout <rire> ça, <C> max. Qu'est-ce <rire> qu'on a fait au oh, moment du... En fait,
5: nous avons le cas à l'origine du prochain film de Christian Clavier, s'il vous plaît, là
1: Oui, il va sortir un film qui va s'appeler S'il vous plaît ah bon, ah bon Oui, bah oui.
3: Christian Clavier. Christian Clavier sort oui. un film qui s'appelle S'il vous plaît. Et ça a faire 8 millions d'entrées, ouais, un carton.
5: Qu'est-ce qu'on qu a fait au monde, voilà. ça, voilà. ça cartonne. On va le... dire c'est génial, se moquer des gens comme ouais. ça en fonction de leurs origines, c'est trop C'est ok.
2: Prendre tous les les, les, les visiteurs, c'est déjà les trois. Tu l'as vu ouais, Je l'ai vu et c'est pas brillant. Ouais. Ouais. On en parlera dans le. Ah super,
1: tu me raconteras. est tout En tout cas pour l'actualité de cette semaine, il est temps de parler de l'engrisseur.
4: Grisseur, réincarnation Tensei voilà alors apparemment Tensei ça voudrait dire réincarnation j'ai regardé enfin Roger m'a donné l'information <rire> Roger, <rire> Roger c'est Roger ça ouais
3: peut-être pour ça qu'il tu sais ouais, ouais. très bien donc il dit deux fois incarnation incarnation mais je suis pas ça sûr qu'en fait
4: hein. le le titre occidental contienne justement le Tensei dedans ah si si c'est sûr ah ouais, ah ouais
5: même dans les trailers et tout mmh. bah alors c'est bizarre ça fait très, et très titre de mail, au final, euh, re-incarnation, incarnation, <rire> incarnation <rire> du coup, voilà. Oui,
4: re-deux points. <rire> ouais. Re, re,
3: re, re, re. Oui, vrai que Alors, hop, ce jeu
2: Alors, concrètement, ça,
5: fait... ça faisait
2: 15 ans qu'on n'avait pas eu de nouveau Langrisseur, puisque c'est une saga de, de SRPG qui... qui est assez réputée. Euh, et moi, j'ai découvert en préparant ce podcast que ce jeu-là, ce jeu, avait été développé par Carrier Soft qui appartient à Atlus, et qui a réalisé les Shinigami Tensei Devil Survivor, dont j'avais parlé il n'y a... a pas si longtemps. Et qui en fait, sont les trucs donjons. Euh... Non, c'est les tactiques à RPG, cela. Ah, les tactiques à OK. Ouais. Donc euh, là, il se trouve que Career Soft, euh, ce sont des anciens de chez Masaya Games qui sont les développeurs originaux de la saga, qui avaient donc eux fondé une nouvelle boîte. Donc au final, ce sont les mêmes développeurs d'origine qui sont à l'origine de ce nouveau jeu. Après un astucieux jeu comptable de création <rire> et de mort de société, les revoilà.
1: Voilà les revoilà avec de l'argent voilà. frais.
2: Complètement. Mais euh, ils ont fait beaucoup de choses, hein, puisque maintenant ils appartiennent à Atlus. Euh, et malgré des... ce nom, parce que pour moi un jeu Atlus forcément équivaut à un bon jeu presque, j'avais des craintes, beaucoup de craintes et, qui se sont plus ou moins confirmées, on va, on va essayer de le, le voir, parce que les échos étaient franchement pas enthousiastes. Le jeu été assez euh, violemment critiqué à sa sortie par les, les fans, déjà entre autres pour le changement de caractère designer. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est du générique euh, au possible. Euh, le, le, le design des, des personnages, c'est calibré pour plaire en 2016. C'est un truc euh, pas moche, mais classique. Ça, a changé. totalement dans l'esprit euh,
4: du temps. Le, le designer original Satoshi Uchida avait un style vraiment bien différent, historique de la série. Et là, ils ont changé. En fait, ils ont voulu faire autre chose. Et la 3DS est sortie.
2: Ouais. Alors j'essaie de trouver un engin du démon.
1: Tu vois, il y a un truc. T'as envie de mettre des coups de couteau aux gens qui jouent à la 3DS dans la rue, toi.
5: Donc voilà, voilà les personnages. J'ai été élevé à la Nintendo, donc j'accepte très bien la 3DS.
2: Voilà, donc j'ai sorti la 3DS juste pour montrer un petit peu les personnages qu'on peut avoir. Le cara design. Voilà. La maid. La maid, oui. Mais ça va, très classique.
4: En fait, en fait, c'est tous les gens du côté dark, c'est ça?
3: qui sont, Ils sont, habillés, alliés, euh, ça, qui sont très peu habillés. J'ai vu ça alliés. sur un post de York, ça m'est oui, beaucoup ça. fait rire.
2: Mais à l'origine, le caractère design, c'est ça. Ah, mais ça me fait penser à un, un dessin animé très connu. Qui oui. est connu pour beaucoup d'illustrations, de, de, notamment en petite tenue, mais oui. pour, pour beaucoup de choses. Il, a, il a, est notamment pour l'engrisseur, puisque c'est lui qui est au caractère designer depuis de nombreuses années sur le, sur le projet, et qui lui donne une identité propre. Donc c'est étonnant ce choix, même si c'est compréhensible, parce que c'est un caractère design qui fait très années 80. Euh, ouais, je ouais. pense
4: qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il a ce il euh, fait lié à une époque en fait c'est très particulier ouais.
2: voilà donc euh, euh, moi je regrette vraiment ce choix je trouve que c'est un mauvais choix donc c'est un de mes premiers regrets quand tu lances le jeu et que tu vois ce character design c'est vrai que c'est vraiment dommage donc tu lances le jeu euh, là je ne sais pas si vous avez essayé d'appuyer sur les boutons non c est, c est... <rire> <On> <rire> a fait dire. plusieurs fois oui euh, ouais, complètement. Euh, et en fait tu te rends compte que tu dois valider avec le bouton B et que le bouton A sert de retour. Alors j'ai l'impression d'avoir un jeu en version Asie, ouais. tu
1: sais, comme souvent, dans guerre il...
2: Solide. Ça, il... <rire> ça marche <rire> je pas, ça pas, marche
1: pas. ne marche pas. voilà tu
4: dis qu'il faut valider avec B, et retour avec A. Exactement. Bah ça fait comme euh, euh, les jeux PSP occidentaux et japonais. Oui où mais c'est ça. C'est la version en fait. Asia
2: euh, ou les versions japonaises qui ont euh, les boutons pour valider. C'est inversé. Les... Ouais, voilà, voilà. Ils sont, ils ont même pas fait l'effort de changer ça pour cette version qui est européenne, puisque je l'ai acheté sur les shops européennes. Euh, sur les européen européens. Donc, euh, on voilà, dit une échoppe e aussi. Hein. C'est <rire> comme on veut. C'est une échoppe e en fait. C'est pour voilà. ça. Je, voilà. Il y a donc les controversés, ça m'a un peu surpris. Donc, avant même de commencer, il y a des choix qui sont étonnants, euh, qui vont même se retranscrire jusque sur le gameplay. Donc, ah, on ça va pas. Voir, là, a... On sent que ça va pas là. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Même si, et je veux le dire parce que euh, je trouve que y, ça n'a pas été assez dit, c'était un jeu qui se voulait ambitieux. Déjà, on a une intro chantée, ce qui n'est pas est toujours bien. le cas. Un doublage intégral de, de tous les personnages. C'est Maître Gims encore, cette fois-ci Non, <rire> non c'est pas, pas Maître Gims. Il n'aurait pas dû sortir de ce podcast. Euh, on a des combats en 3D. On a l'utilisation de la 3D et de la 3DS. Il y a toutes les fonctionnalités stratégiques des anciens épisodes. Donc finalement, on est dans un jeu qui se veut être un vrai SRPG avec un enrobage qui, normalement, si tout se passe bien, devrait être plutôt honorable. Et je trouvais que c'était vraiment une, une initiative louable, sauf que, contrairement à un Mercenaries saga que j'avais chroniqué il y, a, il y a quelques temps, qui était un petit jeu e-shop qui se vendait une, même pas 10 euros, qui faisait euh, le minimum syndical, mais qui faisait bien, lui, tout ce qu'il fait, et qu'il fait euh, à pléthore, il le fait très mal. C'est un peu ça le problème. C'est que la 3D, par exemple, les combats en 3D que j'ai j'évoquais tout à l'heure, c'est limite de la DS. La, je, 3D, je, je, la 3D est vraiment dégueulasse c'est abominable donc du coup bah, j'ai désactivé tous les combats euh, visuels et je les ai laissés en classique en 2D déjà ça fait un gain de temps c'est déjà assez gagner, mm -hmm. mais euh, ça vaut pas le coup ils ont voulu faire comme Fire Emblem et au final comme Fire Emblem ça ne marche pas du tout euh, les 3D je le disais il y a de la 3D visuelle sauf que c'est simplement euh, les textes qui sont par dessus comme ça c'est tout Bref, il y a des y a pas de 3D du tout sur Vita, alors te moques pas du... Non, mais on a <rire> des beaux graphismes, nous. Là, faut dire que c'est vraiment moche. Maintenant, on va on va venir un peu plus sur les sur les mécaniques et un peu sur le sur l'histoire, euh, etc. Donc, on incarne un personnage un peu lambda euh, qui finalement, euh, il a le son village est attaqué. Il va récupérer une épée dans une église. Il se trouve que l'épée, c'est l'ancresseur. L'épée euh, convoitée, euh, qui est l'épée magique, euh, qui est l'épée euh, qui donne un, un pouvoir, euh, qui est donné seulement à l'élu, finalement, qui va pouvoir sauver le monde. Donc, c'est notre personnage, notre héros. Notre héros qu'on va devoir créer au départ. J'imagine enfin, imagine, si c'est le personnage d'à côté. Ce serait direct la fin du jeu. Et voilà. <rire> Je pourrais. <rire> Mais là, pas. Euh, c'est un peu comme... Euh, ils ont repris vraiment... Euh, ce qu'ils faisait la série hein. c'est à dire qu'on commence avec euh, des questions donc on te, je crois qu'il y a 10 questions différentes euh, par exemple on te demande est-ce que tu crois en
5: Dieu tu as trois réponses possibles et en fonction de tes réponses non mais c'est des il oui, n'y a, pas, y a pas que ça hein.
0: voilà. voilà ne se prononce non, mais pas mais ce genre de questions
5: voilà bonjour on n'a pas fait connaissance est-ce que tu crois en Dieu voilà. la deuxième c'est est-ce est -ce que, que tu <rire>
3: généralement dans le métro généralement tu les fuis ces gens là
2: oui Exactement. <rire> en fonction de tes réponses va être généré un personnage avec des stats différentes en fonction de tes, de tes réponses et aussi une classe différente donc moi mon héros est devenu cavalier euh, voilà donc il euh, y a différentes classes il hein. y a infanterie archer euh, et d'autres classes possibles et il y a un système à la fire emblème. c'est pour ça que je, je donnais le nom de ma classe c'est que le cavalier est plus fort que les lanciers qui est plus fort que l'unité d'infanterie qui est plus forte que le cavalier donc voilà, il y a différentes choses. J'imagine que, que tu lui montres les euh, combats La 3D. j'ai ouais. peut-être pas pris la meilleure. C'est des macarons mais... qui se battent Ah oui non. Va sur le topic de Neogaf, il y a plein de gifs. Ah oui, vraiment. Des gifs <rire> Gif animés, tu cherches Neogaf.
4: C'est euh, des,
3: des macarons là, c'est oui, les têtes des, des mercenaires en fait. En fait, ils,
4: ah, ils, ouais. ils ont un, ils sont tout petits, ils ont une grosse tête comme ça, un tout petit corps et les décors, ah, ils, ils sont en SD. C'est la super super SD parce
2: super super vide.
4: Ouais. non, il y a rien. Il y a juste le les personnages
2: et ils tapent dessus. C'est SD. C'est c'est ça. Euh, je parlais de mercenaires là parce que je pense que c'est des mercenaires qu'on voit à l'écran.
3: Oui, c'est possible. C'est
2: une des particularités de Landcruiser, c'est que on a des héros principaux, enfin euh, des, des personnages là qu que vous avez vu tout à l'heure. Là, c'est une liste de héros qui nous accompagnent, et ces héros peuvent engager des mercenaires. Donc les mercenaires, ce seront on peut en engager des, plusieurs, ça dépend des, des personnages en eux-mêmes, qui vont t'accompagner, qui vont être à côté de toi tout le long de l'aventure que tu vas pouvoir avoir sur la carte. Euh, que t'es pas obligé d'engager, hein, c'est, c'est avant le, avant le truc, on a une guilde et tu, tu recrutes des, 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 gens qui vont t'accompagner, qui sont très faibles. Euh, mais une des particularités de gameplay, c'est que si le héros est tué, les mercenaires se cassent. Bah, ils sont plus payés. <rire> c'est logique. Mais ce qui est intéressant, du coup, sur le champ de bataille, c'est que tu te bats contre le, du coup, la, la, ta priorité, ça va être d'abattre les héros et pas les mercenaires. Donc, du coup, sur le champ de bataille, tu vises spécifiquement ces trucs, ces personnages-là. Il y a un côté stratégique qui est vraiment intéressant à ce niveau-là et que j'ai vraiment apprécié. Tu peux pas et juste agiter le carnet différent de check. de, tu <rire> sais, <rire> je patale les autres et qu'ils se mettent, hé hey, regardez, j'en ai plus! Je, suis un <rire> je <suis un rire> avec, avec moi! <rire> <Voilà>. <rire> J'ai de l'or. Non, ça ne marche pas malheureusement. T'as retrouvé
4: le
3: topic je voulais tu montrer J'ai trouvé. J'ai trouvé. Attends, oui. No live.
4: Justement. On dit
3: Gif. Le créateur. Je crois que c'est aussi beau que Rim of Lore sur Saturne.
1: On dirait un jeu. J'allais dire on dirait un jeu 3 ds mais t'es les Les trucs avec les Mi Surtout. T'es trucs avec les là trucs avec les Il y a plein de jeux avec les Mi Ouais. Bataille de territoire ou je sais pas quoi.
2: c'est pour dire à quel point c'est pas brillant.
3: Petit budget quoi.
2: C'est complètement ça. Ok, très bien. Voilà. Donc, une des autres particularités, c'est que c'est du tour par tour. Mais contrairement à Fire Emblem, où c'est du tour par tour, où tu peux bouger toutes tes unités, c'est-à-dire que c'est à ton tour, au tour du joueur, et tu choisis l'unité que tu veux. C'est personnage par Là, c'est tour d'une unité. Oh putain, ça va être super long. C'est long, déjà. Et c'est aussi, je trouve, moins stratégique, parce que que qu'un personnage bloque le passage, et que c'est au personnage, c'est un autre personnage qui est lui juste derrière et qui veut avancer, et bah s'il est bloqué, tu es obligé de passer son tour jusqu'à jusqu que ce soit au personnage qui puisse débloquer le passage pour, pour avancer. Oh, Donc du coup, souvent, tu te retrouves avec des temps perdus parce que t'as un personnage qui peut faire un indicateur
4: faire. de, de personnage qui va te dire par exemple si c'est un personnage qui est en haut ou en bas ou. Ouais, t'as une ligne comme dans une... un RPG, comme les RPG RPG autres par, par exemple, qui ouais. te dit. Ouais, oui, complètement. L'endroit ouais. d'arrivée, ok.
2: C'est ça. Donc du coup, tu peux essayer de prévoir, tu t'y fais au bout d'un moment. Mais je trouve ça moins intéressant parce que souvent tu peux faire des combinaisons ou euh, essayer de soigner un personnage avant de le faire attaquer euh, dans un Fire Emblem. C'est comme ça que tu, enfin tu fais le, le, le généralement, ou euh, tu t'essayes de regrouper tes personnages avant d'attaquer. Il y, y a plein de subtilités que tu peux faire, ou donner un buff avant que, avant d'envoyer de au combat. Il y a, y a plein de choses comme ça que tu peux faire. Et là, c'est pas possible. Donc du coup, je trouve qu'il y a un degré euh, stratégique euh, qui est moindre. Euh, si vous êtes féru d'optimisation, et normalement vous l'êtes si vous jouez un tactical, il y a beaucoup de choix que je trouve assez, euh, assez hasardeux. Euh, pas mal de choses qu'on débloque se déroulent après le combat. Donc, une fois que tu as terminé le combat, ton personnage est arrivé nouvelle 10, tu peux lui changer de classe. Il y a une espèce d'arbre, tu peux choisir différentes classes au fur et à mesure, chaque fois que tu arrives level 10. Et ces, ces choix de classe s'effectuent seulement à la fin d'un combat. Donc, tu as passé 25 minutes sur une map. À ce moment-là, t'as un choix de classe, mais si tu te plantes, eh ben, t'es obligé de charger et revenir avant le combat. Je trouve ça un peu dommage comme système parce que du coup, euh, si tu te plantes, t'es vraiment obligé de recommencer tout le combat et c'est assez problématique. Il y a aussi le fait qu'on ne puisse pas sauvegarder, il n'y a pas de sauvegarde rapide pendant le combat. Donc du coup, t'es obligé de laisser ta console en veille le temps de ouais, pouvoir reprendre. C'est euh... le principe de
4: sauvegarde qui fait que ça te remet au menu et quand tu chargeras, t'arriveras directement, c'est ça Non,
2: non tu enfin, tu mets ta console en veille et tu reprends ton combat directement. Mais en fait, tu sais, normalement dans Fire Emblem, oui, bah oui. t'as un sauvegarde rapide sauvegarde et tu reviens directement à l'endroit. De... Ouais, ce oui, c'est ça. Oui. Je pensais que tu parlais de le, le jeu. n'a pas, pas ça. Voilà.
4: Tu dois plier ta console. Voilà. Ouais. Et dommage. si t'as plus de batterie, eh ben
2: tu perds totalement ton ta progression. Donc c'est un petit peu contraignant. Euh, dans les autres euh, trucs il y a aussi que le, les chapitres s'enchaînent euh, et t'as pas la possibilité de les refaire donc du coup tu es obligé de parfaitement euh, monter tes persos, d'essayer d'équilibrer euh, les persos que tu veux monter de l'expérience, parce que tu pourras pas euh, rester sur une map, par exemple euh, moi j'ai un, un clair qui, euh, que j'utilise très peu, finalement parce que déjà il avance pas très loin donc du coup il est toujours en dernier, oui, et il a jamais il le temps d'arriver, il de peut soigner les autres non il a plutôt des sorts euh, de, de soins il, il est pas comme Julien non, il, ça, 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 bon. ça ne marche pas, et ce personnage là, du coup il est toujours à la traîne il est level 4, pendant que les autres sont level 10 et je suis obligé presque de le forcer à faire des soins dans des, des soins dans le vide de l'amener sur la ligne d'attaque alors que normalement il devrait être en soutien pour essayer de le, le faire attaquer tout ça simplement parce que j'aurais pas la possibilité plus tard de le faire attraper les niveaux donc c'est un choix c'est un choix qui fait que ça amène un côté stratégique et été à...
4: obligé de te servir de tout le monde du coup
2: c'est ça voilà, est-ce que ça va vous convenir ou pas Moi je sais que ça ça me laisse un temps d'adaptation parce que c'est pas du tout comme ça que je joue normalement et ce qui fait que mes personnages sont un peu déséquilibrés j'ai un héros qui est surpuissant il détruit tout le monde enfin, que c'est lui qui est en la, la pierre angulaire de mon système c'est lui qui va être à l'attaque il a énormément de défense donc du coup bah, il prend tous les coups de tout le monde ça passe super bien et j'ai d'autres personnages qui sont assez loin dans le combat parce que ils sont tellement faibles qu'en un coup ils sont tués par tout le monde donc c'est assez assez particulier comme comme système euh, la narration, donc euh, on voit les, les portraits des, pro des protagonistes qui sont sur le, sur le terrain, qui vont parler entre eux, qui vont échanger. Tu as des personnages qui vont apparaître, qui vont disparaître. Il y a beaucoup de retournements de situation, en fait. Il
4: y, y a un peu d'échange en combat dans Fire Emblem, non Ça arrive parfois.
2: Oui, oui non, mais ouais. ça arrive. Oui, bien sûr. Mais là, il y en a beaucoup plus. Et souvent, euh, les combats, euh, par rapport à ce qui semble être au départ, tu as beaucoup de mal à prédire comment est-ce que ça va arriver parce que euh, tu vas avoir un, des renforts. Et là, les renforts euh, sur la map, c'est pas comme dans Fire Emblem où c'est du 10 contre 10. Euh, là c'est du 50 contre 50 donc euh, c'est beaucoup beaucoup d'unités sur les, sur les maps les maps qui sont immenses, parfois trop parce que pour euh, aller d'un endroit à un autre il va falloir passer énormément de temps pour avancer tes trucs, parfois il m'a fallu 5 tours pour pouvoir arriver jusqu'au combat c'est pour te dire que les parties sont parfois très longues
4: une, une instance doit être plus longue qu'une partie de Fire Emblem est...
2: peut-être euh ça dépend parce que dans Fire Emblem c'est peut-être plus tactique et notamment quand tu perds un personnage t'es un peu dégoûté là tes personnages oui, n'ont pas une mort définitive ouais. donc du coup tu recommences mais euh, j'ai l'impression que là les personnages sont un peu plus faibles les, en gros euh, ils meurent en deux coups alors dans Fire Emblem vu t'as moins d'unité ils ont ouais, plus ça, ouais. de, de puissance ils sont peut-être euh, c'est un peu différent euh, là, il y a vraiment énormément d'unités, euh, c'est pour ça que certaines sont assez faibles. Les mercenaires se tournent d'un coup euh, sur le champ de bataille. Vraiment, y des, des, des des, de partout, il y a des batailles un peu de partout. Des chars et canons. Quoi. Ouais, ouais. c'est un peu ça. Voilà, donc du coup, euh, c'est pour ça que je disais que la narration est importante, c'est parce que euh, euh, c'est pas toujours simple de prévoir euh, l'issue d'un combat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi euh, un point de l'histoire, je crois que c'est le chapitre 7, où t'as différents embranchements. Et ces différents embranchements vont t'amener à avoir des scénarios très différents six, six voies différentes au final que tu pourras faire quand tu feras ton New Game Plus. Donc euh, quand tu feras ton New Game Plus, tu feras un différent embranchement. Par exemple, à un moment, on te dit, est-ce que tu veux te joindre à une armée pour pouvoir euh, défendre la nation ou est-ce que tu veux retrouver ta sœur que tu n'as jamais, jamais revu euh, et en fait que tu as croisée à un moment et donc tu, tu veux la, la retrouver. Donc tu as ce choix possible qui fait que tu as deux voies différentes qui vont t'amener à faire des, des rencontres très différentes parce que tu vas te battre contre des armées opposées que si tu avais passé chez l'autre camp donc c'est assez intéressant ce côté là euh, c'est un, un une des choses que j'apprécie tout comme la musique c'est le gros point fort finalement du jeu c'est des remixes des précédents thèmes de tous les Languiseurs précédents donc il y en a eu 5 par le passé et euh, c'est vraiment les mêmes musiques qu'on retrouve en réorchestrées euh, donc parfois il y a les guitares électriques, les thèmes sont très. Truc que tu préfères de très jeu. C'est pour te dire le... <rire> <rire> le, le truc. Non non mais c'est pour le coup c'est réussi parce que globalement c'est ça. Il y a énormément de potentiel. Il y a un jeu très riche avec beaucoup de choses et au final ben c'est gâché par des des soucis d'ergonomie, des soucis d'interface, des soucis de, de choix euh, qui font que ben, stratégiquement ça marche moins bien. Il y, y a des vrais défauts et je pense que la plupart des gens ne s'y feront pas. Et pour un titre à 35 euros uniquement des maths sur l'e-shop, euh, attendez qu'ils soient en Combien, solde. tu dis 35 euros sur le <rire> Ça
3: fait <rire> mal. Hein. De même, honnêtement de musique, hein, Là, euh,
4: je, je trouve... C'est pas un des
3: plus chers en, en plus. Hein, mais ouais non, mais bon, 35 euros quand même pour des maths sur e C'est un quoi. jeu
2: très très riche, j'ai pas parlé du système d'entente, euh, on peut voilà, épouser d'autres personnages, il ouais. y a plein de trucs dans le jeu qui fait qu'il est très riche. Mais en l'état, euh, il a été patché par contre par rapport à la sortie japonaise qui avait été décriée. Il y avait plein de petits trucs qui avaient été euh, réglés, mais pas tout, pas tout. Il y a du DLC. Ça suffit pas. J'ai pas vu, le, pas vu de, de trucs pour acheter, j'ai pas vu de boutique, donc je ne crois pas. Je crois pas qu'il y ait de, de DLC sur un des bons points, tiens d'ailleurs. L'absence oui. de DLC par rapport à Raphaël Fire Emblem qui regorge de DLC euh, euh, qui sont euh, très très très. Euh, presque obligatoire, donc c'est le ce genre de choses que tu, tu regrettes au Et final. Qui ne sont
4: pas données, c'est deux, trois balles de petits scénarios, je crois, généralement. Ouais,
2: ouais. Même la politique tarifaire là sur Conquest, finalement, tu as un scénario complet ouais. euh, supplémentaire qui t'oblige en plus à racheter euh, bah, déjà les deux jeux parce que les deux voies sont différentes, donc c'est un peu à la Pokémon, tu es obligé d'acheter les... Même pas, parce que dans Pokémon... Euh tu te dis qu'un ami l'achète et au final tu peux faire de l'échange là es presque si tu veux les deux scénarios tu es obligé d'acheter les deux jeux donc euh... oui, c'est vrai il <rire> n'y a pas, pas d'échange ou
4: alors tu t'arranges avec quelqu'un que l'un prend l'un et l'autre et puis ouais. Ouais.
2: Ouais, voilà. donc, euh, bon, euh, on n'est pas dans cet abus à ce niveau là mais je crois que je voulais un palliatif à Fire Emblem qui sort dans quelques semaines et eh ben j'aurais peut-être mieux fait de ma soutien uniquement en... euh... aussi
4: anglais uniquement aussi hein.
2: anglais uniquement, ouais, ouais. Ouais. dire que pendant ce temps tu pourras jouer à MGS5 Ouais, mais j'y ai joué qu'une dizaine d'heures là pour l'instant. Okay. Jeu auquel tu n'as pas encore joué. Ouais, mais c'est 60 heures à hein. MGS5. Je pourrais mm -hmm. finir 10 fois le jeu, 6 fois le jeu. Ouais, mais c'est 10 fois mieux. Ouais, mais tu <rire> plus plus 3DS non plus. Tu ah, si. cassé la console. Il, il est Alors. court celui-là euh, je suis à, à peu près deux tiers du jeu, donc je pense qu'il faut une quinzaine d'heures pour euh, 15, 20 heures pour le faire. Bien long. Mais, il y, a des, ouais, balles, mais euh, il y a un replay value et un Nugame. Non mais plus, je pense à un Fire Emblem qui m'a l'air bien plus long que ça. Ah oui, ouais, après heures.
4: il y a le principe oui, de Nugame Plus qui était... obligé de aller... le refaire pour pouvoir débloquer les voies supplémentaires. Voilà. Très bien, ça donne envie en tout cas.
1: <rire> on, redonne, euh, on va redonner le titre, si je le retrouve, c'est L'Angrisseur Réincarnation Pensei et... Les temps, merci Hobbs. Euh, les ouais. gens te remercieront pour cette économie d'argent <rire> euh, de passer à la réponse à la question de début de podcast podcast pardon, qui parlait du Capcom de café le podcast ou Capcom bar je ne sais plus Capcom, Capcom bar qu'on trouve bar, ça bar, à ouais. Tokyo Tokyo ouais. Tokyo la ville du Japon c'est bien à Tokyo Capital est-ce qu'il rame là je rame tout à fait donc la question c'était parce que comme je n'ai pas noté quel plat n'est pas disponible au Capcom Bar parmi le cerveau de Le parmi donc le cerveau
3: de Venteville de
1: il y a le flanc deux. En numéro deux, c'était, est pas, les nouilles les nouilles japonaises. Les nouilles aux fruits de
3: mer. Les nouilles aux fruits de mer de Professeur Letton. Le Carpaccio de
4: Professeur Letton, c'est pas quelqu'un.
2: Ah bah il connaît pas... Hein.
1: Jeune, si il y a eu un crossover un peu. Oui mais... Le level 5 excusez-moi. Et... Le carpaccio. Le carpaccio. De Sangoku. C'était ah, du pudding,
3: c'était pas de la gelée. C'était du, du pudding.
2: Oh, le voilà. ouais, pudding à l'amande. À l'amande alors. Et nous on choisi. On choisi. On a choisi. On a choisi dit les, nouilles, ouais. les
1: nouilles. Les nouilles. De voilà. Et ça tournait. Phoenix Wright. C'est ça. Alors, on va commencer
2: par celui bah, que tu ça, as bon, eu hein. l'occasion de, de déguster a priori, ou alors tu l'as vu ouais, J'ai eu l'occasion hein. de le déguster, ah, oui. Donc, on va commencer par le dessert cervelle de Resident Evil. Hein. C'était bon.
5: Délicieux, Brain. Ah. Ça avait quel goût Oh là C'est <rire> de la glace. Hein.
4: Ah, ça fait. Mais, mais du coup, c'était quoi C'était de la viande, une glace C'est de la glace. Un dessert, dessert. Ouais, pas bah, pas c'est bien ça, fait.
5: c'était hein. une bonne glace, ouais.
4: Voilà, donc une
2: belle glace qui était disponible. Donc dans ce capcom bar. Ensuite, l'autre que vous aviez, peu d'hésitation, a priori, c'est le pudding, la gelé de mangue de Lost Planet. Ouais, pour moi, ça, ça, ça sonnait bien, quoi. Ça, ça sonnait bien.
3: Ouais. Et
2: toi, tu, tu trouvais que non bah,
3: Lost Planet, je mais trouve que, que ça pas pensais... assez porteur comme... Euh, Cinquième brunes. licence la plus forte. <rire> oui, d'accord, <rire> oui, oui, Je suis d'accord, à travers
2: le monde, mais enfin, après, voilà, je trouve ça. Donc, ce qui est orange, c'est l'énergie, la... normalement, ouais. qu'on récupère sur la planète, et euh, c'est les points qui... faibles des bases. Ouais, euh, ouais, mais normalement c'est parce que c'est une planète gelée, donc tu récupères un peu de la, de de la chaleur. chaleur. Ouais. Et de la gelée, est-ce que. Parce que non, gelée c'est froid. Pudding, t'as dit pudding as... Ou dit... Oui, mais c'est le puddings à la gelée non, de mangue. Mais ça va pas nous interloper.
4: Hein. C'est pour la, bon. pour le, la couleur, c'est pour le fait de manger ouais, des trucs qui froid,
2: euh... <rire> <rire> Et bien c'était la mauvaise réponse. Vous vous êtes planté, c'était ah. bien celui-ci ah, qui n'était pas disponible. il le dit
3: Voilà.
2: Donc il n'y avait pas le truc de Lost Planet,
1: cinquième
4: licence énorme. la plus vendu. Voilà. voilà, incroyable. Donc euh, hein bon, mais, donc, on en fait... retiendra que j'avais un petit <rire> dit, peu raison. Que que ils en ont dit. déjà fait pour Lost Planet.
2: Et je ne crois pas, j'ai pas vu. Alors crois, euh, en ça, fait, que...
3: quand t'es la cinquième licence, pff, voilà, rien, mais c est, c est, ça, ça marche ça, pas. Vois, ça marche au Japon, enfin c'est aussi le truc Donc le donc, y avait de y
2: avait le, le carpaccio de Sengoku euh, Bassara. Mais Attends c'est pas du carpaccio de viande ça. Qu'est-ce que c'est que ça J'ai pas dit viande, j'ai dit un carpaccio. Ah oui c'est du carpaccio de je sais pas quoi. Il avait pas
1: précisé. Du il des... Attends, il y a Sengoku. Le tour. Bah ça. Euh, va, ouais. Mais il y a écrit aussi Biohazard et Monster Hunter.
5: Oui. Bah, ouais, C'est des tranches de ce qui En tout cas, Monster des Monster Hunter, je qui savais se de moi prochainement, là, <rire> je crois.
2: <rire> Monster Hunter, je savais que c'était trop évident pour pour Mike.
1: Ouais, il... Ça aurait pu être un peu Ils
5: servent
2: hein. la viande de. C'est pas un carpaccio de bœuf là.
3: Hein. Faire les nouilles maintenant. C'est un truc. Hein.
5: Oui, le, le,
4: steak, le steak, à voilà, point. Voilà, le steak à point Et puis plein d'autres trucs. Ils ont fait des boissons, des cocktails. Ouais. C'est les nouilles aux fruits de mer. Voilà, et les là, jouilles... je, là je vois pas la référence Après, parce qu'en fait grand euh, que hein, dans les à
2: euh, euh, je pense que c'est dans, dans celui-là dans Apollo Justice par exemple as un stand de nouilles mmh. t as, t as plein de références ah, oui. avec euh...
4: ouais, de toute façon ouais, ils aiment manger, enfin, il y a plusieurs références à la bouffe euh... voilà donc et euh, puis il y a un cachalot à les... euh,
3: <rire> 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 Oui, donner ça
5: c'est dans le délicien en tout cas dans... je conseille vivement à ceux qui ont l'opportunité d'aller à Tokyo d'aller là-bas, je crois qu'il faut réserver par contre euh, c'est très petit et euh, c'est uniquement en japonais. Donc euh, ils peuvent dialoguer avec toi en anglais, mais ils font il y a des tout images hein, en ouais. japonais. Et il y a des consoles où on peut jouer à euh, leurs principaux jeux durant ce temps-là. Euh, ça jouait pas mal à Street Fighter, nous, durant le Et des, des
3: mobiles aussi, parce qu'ils sont très mobiles quand même. Euh, <rire> non, c'est
5: surtout console PS3, PS4, je crois qu'il y avait. Euh, c'est beaucoup d'intro
3: gaming, du coup, alors, parce que <rire> à part Street 5. Non, là, là, voilà, mais donc il ouais. y avait
2: beaucoup de choses différentes. Hein. Capcom a fait, bah, tu, tu lisais tout à l'heure euh, Monster Hunter. En ouais, tout pour cas, chaque, ils ont pour chaque épisode, ils refont hein, des ouais. trucs spéciaux. Ils en avaient euh... fait un hein, pour, pour Cross. Euh, il y avait
4: vraiment beaucoup de choses différentes. Ouais, ouais,
0: T'avais a... les potions. Il euh, y a pas mal de vidéos sur
2: les potions cas. vertes là où y... c'était du kiwi en fait. Ce tu devais faire toi-même tes
4: mélanges. Tu rajoutais ouais. du miel. D'ailleurs, c'est marrant parce que à la base dans le jeu, t'as une, une potion où justement tu dois utiliser du miel. Et là, effectivement, t'as une potion de base. Ils t'en mettaient un petite fiole à côté. Tu devais la mélanger toi-même et ça faisait des couleurs. Tu vois. Mais ce que j'ai bien aimé Et après euh,
1: Mike, il allait hop, tuer
2: des monstres. <rire> hop là, hop là. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont. Il y a un des desserts, c'est de la crème avec des fraises sur les côtés du biscuit. En fait, ils ont reproduit la queue d'un des monstres. Euh, C'était des ouais. espèces d'écailles. En fait, c'est tu sais, les, les les fraises qui sont coupées en.
4: Dit, il ils, dit, dit font,
5: ça. ils font des mises en scène très sympas quand même oui, Moi voilà. je me rappelle par exemple C'était une viande de Resident Evil Et donc la, euh, donc Il y a la personne qui arrive façon Resident Evil Vous savez les déplacements euh, dans l'axe Selon les caméras un peu bizarres <rire> oui. La personne qui se prend les murs et tout Parce que la prise en main est pas facile Sérieux la serveuse euh, La serveuse fait ça y a Se prend les murs il y a vraiment une comédie, une mise en scène au niveau du service à chaque fois. Une vidéo YouTube
1: ce truc-là. Mike Mission. <rire> non, vidéo YouTube plus, du comme Ça un doit interroger. exister,
5: mais ils demandent en général à ne pas euh, montrer sur le ah net oui, bah oui. Leur, ah. leur style au final. Et pareil, donc euh, la viande arrive sur la table et tout, et d'un coup t'as la serveuse qui est là en mode oh mon dieu ça bouge encore, et l'autre serveur arrive avec le petit chalumeau et flambe la viande devant nous. Ouais, en okay. mode, ah, c'est bon, on vous a sauvé, le, le zombie n'est plus là. Est-ce euh... qu'il peut
1: flamber et marcher en même temps <rire> <rire> non, non, ok. Euh,
2: merci les gars pour le, le support. Euh, oui, Ça va, hop, c'est tranquille Oui, non, mais j'ai en fait, hein, une vidéo de... Donc, euh, ah, que j'avais euh, mis en stock. Euh... Au cas où justement si vous Je suis prêt voir pour le que... plus musical Parce que bien ça bien bien On regarde
1: non. la vidéo Et on passe au plus C'est ça
3: Vidéo que vous voyez bien
1: sûr
2: Chez vous <rire> Sur vos écrans <rire> C'est le Capcom Café L'agie la de la technologie ah bah, ouais.
1: bah ça charge Laisse tomber euh, euh, Le plus musical De la semaine dernière C'était ça Le plus musical de la semaine dernière, c'était quoi Il y a deux semaines. Il y a deux semaines, euh, oui, bien évidemment. Il y a deux semaines, c'était quoi enfin, Moi, je ne reconnais plus en je sais plus. plus. Personne ne s'en souvient Personne enfin, Moi, je n'arrive pas à les trouver. C'était Blue Dragon. Ah mais oui, évidemment. Blue... C'était qui avait choisi. Blue ouais. Dragon. Et donc, oui, j'ai eu des réponses. Eu des Deep réponse. Purple,
2: en plus. Deep Purple, qui a fait, le... qui a la, fait la musique. musique. Ah, oui ouais. C'est
1: vrai qu'on me l'a dit par mail dans les réponses. On me l'a dit par mail dans les réponses. J'ai pas fait, moi, Blue Dragon. Euh, on peut féliciter euh, Gabora, qui a deux points Kuan, rescapé de la semaine dernière également, qui a 2 points avec Stoulout, 2 points, Robert Glucose, 2 points, JB, 2 points. Et toutes les nouvelles réponses qui sont arrivées cette semaine. Tu payes Jack Sparrow Non. Emmerich, 1 point. John Sparrow, 1 point. John Sparrow, ouais. Tu <rire>
3: dis Jack. Jack, ouais, mais je
1: connais Jack, moi, John, je connais. <rire> A02, Allo. Blue Funk, euh, Midgard, Cola. Et Dritz, vous avez 1 point chacun okay. dommage pour Chris qui a répondu qui a répondu qui a répondu Red euh, Dragon euh, Left 4 Dead 2 oh c'est impossible il a, oui. voilà, il a tenté la sa chance électrique pourquoi pas <rire> il a tenté sa chance félicitations à vous vous êtes bientôt à 4 c'est la moitié du chemin vous en faites pas quand ce sera pour le 4ème on mettra un truc bien difficile <rire> <rire> à Dark Souls ou pas c'est la mode euh, le plus musical enfin l'extrait de cette semaine le voici simple, c'est par adresse mail, courrier électronique à shin at obagauchedroite.fr S-H-I-N at obagauchedroite .fr. Vous mettez votre pseudo, le numéro du podcast, votre réponse. Faites en sorte qu'elle soit exacte pour participer vous trouver le nom jeu. de l'extrait. Euh, voilà, enfin, le, le nom jeu. du jeu
3: dont était extrait. Euh... Et attention aux chiffres. Faites hein.
1: attention au numéro de l'épisode. On hein. ne <rire> sait pas trop ce qui, ce qui est passé, on ne vous le dit pas bien évidemment. Mais parfois, il y a un numéro d'épisode. Soyez précis. Parce que Shin
4: l'est en tout cas. Bah, ça dépend. Ça dépend bah si, de... si le thème est vraiment propice à ce numéro d'épisode... Oui, aussi. ça
3: dépend. Il est précis, pointu, affûté.
1: Exactement. Charpe. Euh, bah C'est tout ce qu'on a à se dire pour euh, cette semaine Yep, on mm -hmm. peut se remercier, on peut se dire qu'on se retrouve sur robagaucheroite.fr on sur peut le se remercier sur le twitter @bgd.fr. merci de nous suivre chaque semaine, à hein, rester connectés vous avez de toute façon le DLC qui soit, soit disponible dans la foulée, si vous soutenez le Patreon soit une semaine après euh, on se raconte des trucs dans le DLC on parle de tout et de rien je pense que là on va reparler du resto parce possible. que la vidéo euh, du resto va marcher et on va parler des visiteurs 3 peut-être. On parlera d'autres <rire> trucs. gros teasing, là, pas hein. très longtemps. <rire> <rire> Voilà, on parle un peu de tout et de rien. Ça fait plaisir. Euh, bah voilà. Merci, Glock. À de rien. Ça a été plaisir. Euh, merci euh, de m'avoir accueilli. Voilà. J'espère que ça t'a plu, que c'était cool. N'hésite
5: pas. Ah, très bien. Une bonne expérience.
1: Très bien. Merci à toi d'être venu, pour nous avoir parlé avec brio de Gundam. Surtout, je l'ai prévenu très tard. C'est euh... vrai? <rire> dans la semaine. Hier soir. Ah, l oui, soir, On oui, est heureux. Heureux.
5: comme ça, voilà. Tu vois, on débarque <rire> au taquet. Euh... Voilà.
1: Que des numéros 10 dans ma team. Le, le Totalement. Truc. Totalement. <rire> Merci à tous, on se retrouve à la semaine prochaine et à bientôt. Merci les gars. Ciao, Ciao
3: tout le monde. Salut à tous.